0: Llegó la WWDC y ya se fue. Son casi 40 años desde que se viene celebrando este evento donde en los últimos años es toda una celebración para los desarrolladores. Cinco días llenos de ponencias explicando punto por punto cada una de las nuevas funcionalidades presentadas en todos los sistemas. Tantas que tenías que decidir cuál ver en directo y cuál dejar pasar para verla después. En los dos últimos años la conferencia ha sido completamente online, con vídeos producidos y estrenados en momentos concretos y poniendo a disposición de los desarrolladores las nuevas herramientas. ¿Qué nos ha traído Apple este año? ¿Mereció la pena? Refle Seleccionemos sobre la WWDC 2021, ahora en el podcast de Apple Coding temporada 7 episodio número 11. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo y especial episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y editor en Apple Esfera, en fin, ya saben, eh, también Twitcher, ya saben que estamos en Twitch, en Twitch.tv barra Apple Coding todas, todas las semanas. Y bueno, pues hoy toca, obviamente, nuestro resumen de la WWDC 2021. Y no, antes de comenzar ya les voy a decir que este episodio no va a durar eh, como uno de apelianos, ¿vale? No va a ser un programa ni de cuatro horas, ni de tres y pico, ni de cinco, ni nada por el estilo. Va a ser un programa más recogido, aunque no por ello eh, iremos a una duración pues, que sea lo suficientemente necesaria como para poder hablar de lo presentado en la WWDC, pero más que un eh, análisis o más que un resumen eh, básicamente creo que lo que vamos a hacer es reflexionar y también analizar obviamente todo lo que se ha presentado porque si mi memoria no me falla, esta WWDC ha sido una de las más polémicas a todos los niveles creo que si no recuerdo mal, la WDC de años 12 estuvo más o menos en este nivel, ¿vale? Porque veníamos de un año iOS 11 con multitud de novedades, pero en cierta forma la gente acogió de muy buena manera la llegada de años 12, donde prácticamente no se presentaron novedades eh, realmente significativas. Fue una keynote bastante vacía de contenido, estamos hablando pues de hace tres años, una Keynote donde pues básicamente lo que Apple hizo en aquel momento fue pues casi pedir perdón, sin decirlo de una manera explícita, por la cantidad de errores y problemas que había tenido la versión 11 de sus sistemas y básicamente con la versión 12 decidió pisar un poquito el freno, y desde entonces ha habido bastantes cambios en Apple que iremos comentando en el transcurso de este programa y que han de alguna manera reestructurado la propia compañía a nivel de producción de software. No podemos olvidar que Apple es una de las compañías del mundo más importantes en cuanto a producción de software y obviamente es la presión mediática y la presión que realizan sobre ella los desarrolladores, los clientes, etcétera, está bastante por encima de la mayoría de compañías. Está mucho más, desde mi opinión, mucho más eh, por encima de lo que sería, por ejemplo, la presión contra eh, Google o contra Microsoft o contra Facebook, etcétera, o contra IBM o contra Oracle, ¿no? de, que son compañías, son grandes compañías en el mundo del desarrollo, que todo lo que hacen, pues de alguna manera, influye realmente en el devenir de, la, de lo que es el propio desarrollo a grandes niveles. Y entonces, bueno, pues en este caso creo, insisto, en mi opinión, que Apple es la compañía, si no la más, de las que más presión reciben porque las cosas sean lo mejor posible. Eh, Google puede salir, como ha salido durante un montón de años, presentando nimias novedades de una cosita aquí, que si un cambio en las notificaciones, que si una cosita para allá, que si un no sé qué, pero probablemente el hecho de que la gran mayoría de usuarios, tristemente, nunca vayan a ver esta, esta actualización, más allá de pues, comprarse un nuevo teléfono que la traiga preinstalada, vale, salvo, insisto, casos concretos de dispositivos de alta gama o de gama media-alta, no, pero lo normal, o que sea un, un, un dispositivo Android One que tiene pues, una serie de certificaciones que al menos le garantizan lo que es una subida de versión mayor de sistema operativo y 24 meses de actualizaciones de seguridad por parte de los fabricantes entonces bueno pues en ese caso eh, entiendo que la idiosincrasia y el funcionamiento a nivel de actualizaciones de Android pues obviamente hace que la importancia para esta sea menor aparte de que Android pues eh, es parte Google y luego una parte también importante son los propios fabricantes pero en el caso de Apple como tenemos la unión de ambos conceptos la unión de el desarrollador y la unión del de que fabrica el hardware, digamos que hay más presión y se le pide mucho más. Y yo lo que estoy viendo, y es una cosa que, no sé, insisto, es mi opinión personal, es lo que yo estoy notando a nivel general, es que en el último año y pico la presión sobre Apple ha aumentado considerablemente. Es decir, normalmente cuando Apple saca un nuevo producto, pues prácticamente en el momento en el que se está empezando a vender ya se está rumoreando la siguiente generación. Pero en el último año y pico ha sido algo totalmente exagerado y llevado a un nivel muy, muy alto por culpa de un factor que ya lo he comentado en algunas ocasiones, pero que mmm, no teníamos tan fuerte o tan arraigado eh, hasta hace pues por lo menos un par de años o tres, eh, más o menos. Yo creo que el momento de inflexión si no me equivoco, podría ser más o menos eh, la filtración del notch por parte de Guirrambo, eh, con el tema de la llegada de Face ID y el iPhone X, ¿vale? Que esto pues, se sitúa hace eh, pues, tres años, si no me equivoco. Se sitúa en el año 2018, que fue cuando el iPhone compró, eh, cuando el iPhone cumplió 10 eh, años. En ese, eh, en ese año fue cuando apareció el iPhone X, y fue cuando. Digamos que las filtraciones tomaron un cariz mucho más grave para Apple, en el sentido de que si ya de por sí hasta ese momento era bastante, bueno, en fin, siempre ha habido filtraciones, siempre ha habido eh, cosas de pues esto va a salir, esto tal, pero hoy día parece que hay como una especie de competición en la que hasta se afeitan las cejas o se afeitan la perilla si no aciertan cosa que de verdad me alucina porque, en fin, yo... También hago predicciones, como ustedes saben, pero yo no tengo ninguna fuente de información. Yo me baso en mi propia. Eh, digamos, en mi propio conocimiento del sistema, me baso en mi propia intuición. Y gran parte de mis, eh, de mis intuiciones o de, de, o de mis predicciones son predicciones que eh, otros desarrolladores de alta experiencia. Que estén a, que, que estén en el día a día con los sistemas, pues como nuestro amigo Bryce Moure de Mouredef, al que saludamos y nos escucha, o Arturo Rivas, o Amar Mark Herbera, en fin, que saben que estuvieron aquí el año pasado también, eh, pues haciendo Alfonso Vera. Pues, son gente que tiene muchísimos años, de. años de experiencia, que conoce muy bien los sistemas, y cualquier persona que tenga ese nivel de conocimiento de los sistemas es capaz de ver que que bueno, que algo tiene que llegar, que algo tiene que cambiar, que parece que vamos en esta dirección. Y normalmente, pues solemos acertar, solemos dar más o menos en el clavo. Y de hecho, si ustedes recuerdan el programa de los deseos de la WWDC, recordarán que varias cosas de las que comenté en ese episodio pues se han cumplido, no solo la no presentación de hardware, sino por ejemplo la llegada de Scode Cloud o la llegada de Scode eh, para iPad, aunque se llame Swift Playgrounds 4, ¿vale? Pero también dije que iba a ser eh, exclusivo para... Eh, lo que era Swift UI, que no podría hacerse, no podrían hacerse aplicaciones en otra tecnología, y así parece que será. Todavía está por ver. La aplicación, que ni siquiera tiene una beta, simplemente ha sido presentada y llegará a finales de año, pero ahí está. Es decir, pero yo es que no es que sea mejor o peor adivino, simplemente me baso en, mi, en la lógica del conocimiento de los sistemas. Pero últimamente hay como una batalla a ese respecto que creo que está ensombreciendo y está ensuciándolo todo. Pero bueno, sin más dilación, vamos a entrar bloque por bloque y vamos a ver qué ha sido la WWDC 2021. Sin duda uno de los cambios más importantes que han llegado en la WWDC 2021 ha sido el nuevo modelo de concurrencia de Swift 5.5. Pero es un paradigma bastante complejo, ya que incluye dos conceptos bastante avanzados de la programación unidos en uno solo, la concurrencia y la programación asíncrona. Pero por suerte, en Apple Coding Academy tenemos Cursos para ti para poder ayudarte. Nuestro nuevo y recién estrenado curso, Programación asíncrona con Combine, una guía completa de la librería cerrada de Apple de programación asíncrona declarativa, que es el corazón del modelo vista vista modelo que utiliza Swift UI. Aprende a dominar la programación asíncrona, a utilizar los operadores, a qué son los publicadores y los suscriptores, a sacarle el máximo rendimiento y sobre todo muy importante a entender y comprender de la mejor manera todo lo que tiene que ver con la programación asíncrona, donde además tendrás ejemplos concretos e increíbles que te volarán la cabeza de lo que podemos realizar de una manera tan simple y bien controlada. Y como complemento para prepararnos para la nueva versión 5.5 de Swift y su nuevo modelo de concurrencia, tenemos nuestro curso Concurrencia en iOS con Swift, un curso que ha tenido muchísimo éxito y que hoy, más que nunca, se convierte en un auténtico imprescindible entiende, comprende y aprende a manejar las colas de despachado Grand Central Dispatch y la API de operaciones NS Operations porque con estos conceptos los que unen la sincronía con nuestro curso de Combine y la concurrencia con el curso de concurrencia en Udemy tendrás todos los ingredientes necesarios para que la nueva concurrencia de Swift 5.5 sea para ti un simple paseo Entra ahora en barra.com cursos-udemy y consigue un código de descuento especial por ser oyente de Apple Coding. La concurrencia ha llegado y Apple Coding Academy te prepara para ello. Pues eh, vamos a entrar primero en la polémica, ¿vale? No voy a hacer un resumen de lo que Apple ha presentado en la Keynote, etcétera, ni como suelo hacer normalmente, que es hacer incluso un recorrido. Eh, funciona función explicando lo que hay etcétera etcétera porque creo que no merece la pena creo que ya eh, se conoce de sobra todo lo que se ha presentado se conoce de sobra cómo funciona hay algunas cosas en las que obviamente sí me adentraré un poco más para darles una explicación más técnica pero en principio creo que cualquiera ha podido ya ver cuáles son las nuevas funciones y se ha podido sacar una opinión al respecto y en base a esto es un poco con lo que quería comenzar este programa, porque como ya he comentado antes, yo creo que literalmente las eh, todos los rumores, toda, la, todo, toda esta rumorología, de hecho ya lo he comentado en alguna ocasión, los rumores están cargando literal, total y completamente los eventos de Apple. Y es una pena porque realmente no tiene ningún sentido que esto sea así. Pero nuestra propia ansia, y yo me incluyo como pecador en este pecado, eh, nos hace perder la, eh, la perspectiva, nos hace eh, ganar una serie de, como se diría, una ansia viva, ¿no? como un ansia de pero es que quiero uno nuevo, es que necesito, es que mm, quiero ya. Entonces, aquí se han juntado varios elementos que muchos de los eh, de los grandes eh, leakers, por llamarlos de alguna forma, de los filtradores que ha habido en los últimos eh, que hay en los últimos años y que es pues, uno de los que en esta ocasión han tenido más protagonismo ha sido, por ejemplo, John Prosser o incluso el propio Mark Gurman que comentó que los nuevos equipos se presentarían incluso, dijo literalmente, as early as summer, es decir, tan pronto como en verano. Recuerdo que el verano empieza el 21 de junio por si no se habían dado cuenta. Por lo tanto, eh, estamos en una situación en la que hay que reconocer que hay muchísima gente que está en un punto intermedio en el que no se puede comprar los M1 porque considera que no son suficientemente buenos para él y tampoco se va a comprar un Intel porque sabe que la diferencia es muy importante, sobre todo ahora que se ha hecho también público que macos monterrey tiene una serie de características que no están incluidas en los intel cosas que son nimias cosas que en fin no le vamos a hacer ni caso en la mayoría del tiempo pero es cierto que es lo suficiente a nivel de noticia como para que vuelva para que se ponga un clavo más en el ataúd de intel esto es así y no podemos evitarlo entonces claro todo esto supone un problema bastante importante porque la gente, insisto, está esperando como agua de mayo que se presente algo que sea un poco más profesional, que se presente un equipo que tenga mayor capacidad gráfica, principalmente capacidad gráfica, y en muchos casos. Ni siquiera es por el hecho de que el M1 sea un equipo que sea lo suficientemente bueno para mí o no, porque en muchos casos ya no es el hecho de que, porque, insisto, mucha de la gente que piensa que un M1 no es suficiente para él, yo le diría que el M1 es suficiente para él. Pero claro, ¿y si lo que queremos es un portátil con una gran pantalla? Pues es que aquí no tenemos opción hoy día. Solo nos queda esperar a que Apple presente su supuesto M1X, que es como lo llama la rumorología, M1 Pro, que es como creo yo que se va a llamar. Entonces, este M1 Pro rumoreado con 10 núcleos, 8 de eficiencia, perdón, 8 de alto rendimiento y 2 de eficiencia energética, sería un salto evolutivo bastante importante porque estaríamos duplicando el total de núcleos de alto rendimiento. Así que esto supondría, según mis cálculos, que el supuesto M1 Pro, vamos, prácticamente reventaría cualquier tipo de ordenador Intel en las tareas concretas en las que se mide con programas como, por ejemplo, el famoso Geekbench, ¿vale? Que ya hemos hablado, y de hecho lo comenté en un artículo de ApeleSfera, que Geekbench se eh, basa en una serie de elementos en una serie de pruebas concretas donde Apple juega con ventaja porque tiene un motor neural porque tiene un acelerador criptográfico porque tiene un acelerador de descompresión de archivos en fin tiene una serie de componentes que ayudan a que los, las puntuaciones de Geekbench sean mucho más altas pero también es cierto que Geekbench intenta simular por decirlo de alguna forma cómo de bien rinde un equipo con el trabajo del día a día y no simplemente en base a eh, lo que es una velocidad de un valor de pues esta CPU corre X, ¿vale? Sino que, digamos, eh, analiza determinados procesos para dar ese valor. Entonces, claro, eh, esto, insisto, supondría un salto bastante grande. También, si hacemos caso a los rumores dados por Mark Gurman, que normalmente no suele fallar, pues, eh, insisto, no suele. A veces falla, obviamente. Él dijo que el iMac no iba a ir en abril y al final sí fue, ¿vale? O sea, nadie es 100% infalible. Entonces, eh, salvo Tim Cook, que es el que decide. Entonces, claro... Al final, eh, lo que tenemos es que Gurman nos dice que, aparte de esto, también tendríamos equipos con 16 y 32 núcleos de GPU en configuración de, eh, de gráfica, ¿vale? Tanto para el MacBook Pro de 14 como para el de 16 Yo supongo que el de 14 se quedaría en los 16, eh, los 16 núcleos, y el de 16 se quedaría, podría tener también la opción de los 32. Si hablamos de esto, vamos a ver que una. Eh, una AM de radio en 5300M gráfica actual dedicada de los equipos eh, MacBook Pro de 16 de Intel con novena generación de, eh, de i7 o i9 que son los equipos que hoy día se venden, ¿vale? Pues estos equipos tienen un rendimiento gráfico, si tienen la 5300M, de aproximadamente 4,2, 4,3 a nivel gráfico, teraflops de cálculo, ¿vale? Teraflops por segundo. Sin embargo, el eh, modelo con una 5500XT se aproxima más a los 5 teraflops. Para que tengamos una referencia, una PlayStation 5 tiene 10 teraflops o una Xbox One, eh, perdón, una Xbox Series X, que es la equivalente a la PlayStation 5, tiene 12 y algo teraflops, ¿vale? Y luego, si nos vamos a las NVIDIA de última generación, podemos irnos a más de 20, incluso 30 teraflops, según el caso. Entonces, en este caso tendríamos una máquina que, la actual, como digo, da un rendimiento de unos 4 a 5 teraflops. Una gráfica, por una simple regla de 3, de 16 núcleos, estaríamos hablando que va a igualar o casi superar breve, levemente, o sea, estaría por un rango de un 10-15% aproximadamente por encima del rendimiento de la misma máquina en Intel con 16, eh, 16 pulgadas, la actual, y el modelo de 32 núcleos estaría muy por encima, llegando a la eh, capacidad que tiene un, eh, un SOC, o sea, perdón, un System on Chip, eh, como el que tiene una PlayStation 5. También es cierto que si esto es así, Apple se está enfrentando a un problema muy serio que no lo ha tenido con los M1, que es el tema del diseño termal. Si Apple pone una gráfica de 32 núcleos y pone una, G una CPU de 10, 8 de ellos de alto rendimiento, pues obviamente... Ahora ya no puede funcionar con un TDP como funcionan los M1 de aproximadamente unos 12-13 vatios, ¿vale? Estamos hablando de un equipo que deberá tener un TDP mucho más cercano al TDP actual que tiene un MacBook de 16 pulgadas. No olvidemos que el TDP de un MacBook Pro de 16 pulgadas de Intel actual es de 45 vatios solo en la CPU, ojo, solo la CPU. En este caso, pues Apple entiendo que hará una buena optimización, entiendo que al ser el dueño de los procesadores pues estará haciendo un trabajo bastante bueno a ese respecto y calculo así a ojo de buen cubero que podríamos estar hablando de 35 40 vatios de TDP aproximadamente en lo que es el chip completo, incluyendo gráficos y CPU y que el de 32 núcleos a lo mejor sí pudiera irse a los 45 50 El tema es si realmente... Un eh, diseño termal como el que tienen los MacBook Pro 16 actuales sería suficiente para refrigerar esta máquina con garantías y no volver de nuevo al problema del calor y no volver de nuevo al problema del ruido insoportable. Así que aquí Apple tiene un reto bastante importante que eh, superar. Entonces, ¿por qué me enrollo ahora hablando de hardware? Pues bien, porque no podemos obviarlo, porque la gente está, como digo, deseando cogerse el equipo nuevo, deseando tener un portátil con una pantalla más grande para poder trabajar, deseando tener un nuevo MacBook Pro, pero el de 13 es como que es que es el modelo antiguo y yo quiero el nuevo diseño y quiero el puerto HDMI que se rumorea y quiero la tarjeta SD que se rumorea que va a tener y quiero tener el MagSafe que se rumorea que va a tener y también quiero tener un equipo que no tenga Touch Bar y que tenga una pantalla mejor, en fin... Quiero tener el nuevo diseño. Entonces, claro, ¿eso qué es lo que ha provocado? Pues ha provocado un efecto Ola que sea literalmente, para el usuario de a pie, cargado la WWDC 2021. Y es una pena, porque créanme que lo que Apple ha presentado este año es oro puro, es algo brillante, es algo excepcional, es algo de una calidad exquisita. Es lo mejor. La, es Para mí, desde luego, en fin, para mí es la mejor WDC que he visto casi desde los inicios, ¿vale? Porque ha sido un continuo de deseos cumplidos uno detrás de otro, de pequeñas cosas que son las, los pequeños defectos, las pequeñas pataditas en, en la espinilla que están ahí todo el día, pim, 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 y que dices, bueno, venga, voy a ir aguantando, ¿no? El de una, un autocompletado de código que va cuando le da la gana, de cosas, pues eso, de ten, el, el que sea un infierno hacer las traducciones de una aplicación porque teníamos que sacar nosotros las cadenas, eh, la, las vueltas de tuerca que había que dar con Swift UI para que hiciera determinadas cosas que al final se hacían y ya pues... Aprendías a hacerlas y tenías una serie de herramientas que aplicabas en el resto de proyectos Pero, en fin, tenía sus cositas de decir Hombre, Apple, pero es que no te has tropezado con esto, chaval Y eso es un poco la impresión general Lo comenté en las primeras impresiones en Apple Coding Daily Apple este año sí está usando, en el último año Apple ha refactorizado desde cero multitud de aplicaciones del sistema como Apple Music, como Apple Podcast, como la aplicación de notas, como la aplicación de recordatorios, como el correo. Hay un montón de aplicaciones que están siendo y que siguen siendo refactorizadas en Swift UI, están recreadas desde cero. Y esto lo que hace es proporcionar lo que yo muchas veces he comentado y una de las cosas que dije en el programa de deseos. Que no se puede pretender que un sistema funcione bien si luego no trabajamos con él. El que lo hace tiene que usarlo para saber qué es lo que está fallando, para tener una experiencia real. Y había determinadas cosas en el sistema que cuando te ponías a trabajar con ellas decías «Hombre, pero esto no se le ha presentado, pero ¿cómo no le ha dado este error al ingeniero de turno de Apple? Hombre, chaval, ¿qué pasa? Que tú entregas directamente lo que has hecho y pasas de todo» sin probarlo siquiera, sin darle a un play, es que nada más encenderlo te tenía que haber reventado, chaval, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Esa es la sensación que teníamos. Y este año la sensación que ha dado Apple es de, oye, que nos hemos parado, que nos hemos dado cuenta de nuestros errores, que nos hemos dado cuenta que para poder lanzar algo al mercado que sea estable, lo primero que tenemos que hacer es usarlo nosotros. Y para usarlo nosotros y confiar nosotros en esas herramientas y en esas librerías, ahora te vamos a dar la respuesta a todas tus peticiones que has tenido durante todos los últimos años sobre todos los problemas que te has ido encontrando. Y todo eso se ha condensado en esta WDC. Eso que es algo tan bonito, tan maravilloso, que no tiene, un, o sea, no, no tiene precio realmente, se ha empañado y ensombrecido porque las características a nivel de usuario, y esto hay que reconocerlo, pues tampoco son gran cosa. ¿Por qué? Pues porque realmente tampoco es necesario que sean gran cosa. Porque en realidad, y esto lo hemos dicho muchísimas veces, y de hecho, irónicamente, la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo en este aspecto, digamos que todos estamos de acuerdo en lo mismo, es que lo que queremos es que Apple saque poquito, pero que funcione. No necesitamos la reinvención del mundo y la nueva que lo vamos a flipar y todo genial y todo... No, despacito, como diría Luis Fonsi, paso a paso, para que nada se salga, para que todo esté bien probado. Y si eso supone que vamos a ver 5, 6, 8, 10 cosas más o menos importantes cada año de pequeñas cositas nimias, pues entonces, genial, es que no hace falta más. Pero claro, aquí hay algo muy importante que, insisto, es lo que ha manchado, es lo que ha ensombrecido y es lo que ha hecho pues, que al usuario normal que no conoce la parte del desarrollo y que obviamente le da exactamente igual que Apple haya sacado la API Pi, la API Po o la API Pu, básicamente se la refanfinfla ¿vale? pues lo único que ve es dos cosas muy claras que no ha habido hardware nuevo y que el iPad con M1 no es algo especial y eso se ha cargado toda la buena impresión de un buen trabajo como ha hecho Apple este año creo que es para reflexionar es para reflexionar y, de hecho, el pasado sábado, día 12 de junio, pues eh, tuve el privilegio, tuve el, el honor, tuve la satisfacción de tener conmigo en el directo de Apple Coding, en twitch.tv barra Apple Coding, a nuestro amigo Arturo Rivas, el, el podcaster, también desarrollador, del podcast Vidas Digitales y que coincidía conmigo en que, pues si Apple hubiera presentado los equipos en esta WDC, que no había sitio para hacerlo, pero, y también hubiera presentado algo más de la parte del iPad, pues otro gallo hubiera cantado, la gente se hubiera ido con mejor sabor de boca. Pero no fue así, así que tenemos que aceptarlo. Así que bueno, seguimos adelante nuestro recorrido hasta el siguiente nivel. Hola, soy Julio César Fernández, Evangelista de Desarrollo, y hoy te quiero presentar nuestro nuevo curso, Programación Asíncrona con Combine. En la línea de nuestros cursos especializados, donde puedas aprender cosas concretas que mejoren tu trabajo en el día a día y que te permitan aprender cosas que te sean prácticas y sobre todo le den más potencia, versatilidad, facilidad a todo lo que tienes que hacer con tu trabajo. En este curso vamos a hablar de la librería de programación asíncrona declarativa Combine, una librería cerrada de Apple, integrada dentro de Coco y Coco Touch, que es el corazón de Swift UI. Pero además de ser el corazón de Suite UI y lo que le permite tener la arquitectura modelo vista, vista modelo, además es una API que nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora eran impensables o que nos iban a suponer demasiado coste de desarrollo, complejidad, etc. Con este curso vas a aprender a dominar Combine, una librería que no es fácil, las cosas como son, pero hemos conseguido crear un programa formativo que, empezando desde lo más básico y subiendo poco a poco, te enseñará de la manera más óptima a cómo controlar los publicadores, operadores y suscriptores para que puedas realizar todas tus tareas asíncronas y para que puedas dominar completamente el trabajo en red, la comunicación entre distintas partes de tu aplicación, a que conozcas cómo funciona modelo vista vista modelo aplicado a Swift UI, y a que puedas usar esta librería como una parte fundamental de tu trabajo en el día a día. Vas a aprender todo, cómo funcionan los publicadores, los sujetos, cómo funcionan los operadores, cómo depurar el código en Combine, cómo trabajar con los datos, transformarlos, filtrarlos, cómo obtenerlos y asignarlos donde quieras, trabajar de todas las maneras. Así que poco más, te invito a que le eches un vistazo a las clases gratuitas para que veas cómo funciona y cuál es nuestro nuevo método de producción que hemos estrenado con este curso y esperamos que te hagas con él. Todos tus problemas de asincronía van a ser resueltos con este curso. Un saludo y good Apple Coding. Como ya hemos comentado en otro bloque, el nuevo curso de Combine estará disponible en acoding.academy.com guión medio Udebi. Seguimos. Entonces, eh, hemos empezado a hablar del iPad, así que hablemos del iPad. Eh, ha habido una polémica brutal desde que Apple presentó los iPad con M1. De hecho, aquellos que siguieron mi reacción a el evento de Apple del mes de abril, donde se presentó este con los iMac, etc., ¿Sabrán cuál fue mi reacción cuando Apple presentó este iPad? Que el M1 es marketing. Poner el M1 en el iPad es un total, completo y absoluto movimiento de marketing. Marketing 1, de hecho lo he llegado a llamar. Y el propio Guy Rambo, por sorpresa, en un programa de apelianos, la última vez que lo entrevistamos, Isra, ¿qué tal? Un saludo para ti. Pues eh, nos dejó a todos con la boca abierta, porque obviamente Guy algo de español entiende, es brasileño, entonces pues por afinación de oído algo entiende. Y pues bueno, eh, cuando escuchó que yo decía que el chip M1 era el Marketing 1, dijo, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que la M del 1 es Marketing. Y ojo que Guy Rambo, al igual que yo, tiene un M1 y está encantado con él. Pero eso no quita que Apple lo esté utilizando como herramienta de marketing, principalmente el haberlo puesto dentro del iPad. Porque como ya comenté, Apple en realidad tenía que haber puesto una 14X, que era lo que tocaba, que era el movimiento lógico y normal. Pero si le pone una 14X al iPad Pro, en realidad las únicas diferencias de un iPad Pro de 11 pulgadas es que es más rápido y el tema del FaceTime de la cámara frontal que te sigue. ¿Ustedes creen que alguien va a querer cambiar de dispositivo si solamente tiene lo de la cámara que te sigue y que sea más rápido? Y ya está, y punto pelota, y nada más, y todo lo demás exactamente igual prácticamente. Pues no, nadie querría cambiarse. Por lo tanto, la estrategia de Apple ha sido, ojo, vamos a decir que tiene el M1, ¿Es esto un engaño? No, para nada. Apple ha sido muy inteligente. Ha sido muy inteligente en el sentido de reutilizar el M1. Porque el M1 tiene una serie de componentes que el iPad necesitaba, como un controlador Thunderbolt 3 USB 4 para el puerto USB-C, que ahora lo tiene y permite llegar a velocidades de hasta 40 gigabits por segundo de transferencia, que son... 8 veces más que lo que tenía hasta ahora, que eran 5 por el estándar USB 3 que tenía este puerto y por lo tanto eso le ha hecho ganar en rendimiento. También tiene un controlador NVMe, por lo tanto la memoria de almacenamiento del iPad también es más rápida. Tiene además, como son System on Chips que ya están prehechos, pues los iPad de hasta eh, los iPad de hasta 512 GB tienen 8 GB de RAM y los iPad de 1 y 2 teras tienen 16, por lo tanto, de un, de, de, de regalo entre comillas pues le ponen más memoria ram para que tenga una mayor longevidad en el tiempo ya que las salidas de los distintos dispositivos en los últimos años siempre han sido no por capacidad de los procesadores sino por cantidad de memoria ram de hecho para que se hagan una idea hoy el punto de corte está en ios y ipad ipad en 2 GB de ram por eso iOS 15 y iPadOS 15 soportan todos los dispositivos que ya soportaban iOS 14 y iPadOS 14 que a su vez soportaban también la, la versión 13. Los últimos que se quedaron en el cambio de la 12 a la 13 fueron los dispositivos que tenían un GB de memoria RAM como el iPhone 6 y el 6 Plus pero a partir del 6S ya tienen todos 2 GB de RAM. Por lo tanto, el punto de corte actual son los 2 GB de memoria RAM. Y si el próximo año salen dispositivos de el soporte, como por ejemplo los iPad Pro de primera generación o los iPhone 6S, va a ser porque el sistema va a requerir como mínimo 3 GB de memoria RAM. Por lo tanto, la memoria RAM sí es importante y es el punto clave para que un dispositivo deje o no de tener soporte en el futuro. Dicho esto, pues obviamente con, estas, con estos elementos sobre la mesa nadie se querría cambiar al nuevo iPad. Pero de pronto Apple tiene la idea magnífica de decir oye, ya que le tenemos que poner el M1 porque lo necesitamos para determinadas cosas que internamente necesita este iPad para evolucionar, aunque haya partes del propio chip que estén deshabilitadas porque pertenecen a la parte de escritorio y por lo tanto no podemos sacarle rendimiento ni lo vamos a usar jamás porque, como diría Rajoy, un iPad es un iPad y un Mac es un Mac y por lo tanto son dos cosas completamente distintas ¿Vale? son dos dispositivos completamente distintos, vale, y ese es uno de los grandes problemas de concepto que tiene la gente, vale, porque a nadie se le ocurriría pensar que yo quiero poder ejecutar aplicaciones del Mac en un iPhone, ¿verdad? Y entonces dirías, no hombre, es que un iPhone no es lo mismo. ¿Cómo que no? Un iPhone es lo mismo. Un iPhone 12 Pro tiene un procesador A14 que es exactamente igual que el M1. Lo que pasa es que el M1 tiene una serie de componentes más que el A14 no tiene. Y tiene además más núcleos de GPU y de CPU. Pero como chip es el mismo. Si es que esto lo dijo Apple. Apple dijo, el M1 está fabricado sobre la arquitectura del A14 incorporando componentes específicamente diseñados para el escritorio. Si es que esto os lo repetí en plan DJ en uno de los últimos episodios. Por lo tanto, el A14 del iPhone 12 Pro es exactamente el mismo chip que el M1, solo que el M1 tiene una serie de componentes extras, una serie de, 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 de partecitas extras, ¿vale? Pero claro, hay gente que no termina de entender muy bien estos conceptos, ¿vale? Porque obviamente... Tampoco tiene por qué entenderlos, porque requieren un determinado conocimiento gráfico. Y pongo una prueba eh, de conocimiento técnico, perdón. Y pongo una prueba empírica para que lo entiendan perfectamente. Resulta que la gente se estaba echando o se está echando las manos a la cabeza porque a la hora de renderizar un vídeo con eh, lo que es iMovie o con eh, Luma LumaFusion, ¿vale? con el iPad Pro, con M1, el tiempo de renderizado de ese vídeo es exactamente el mismo al, a la milésima del set de segundo que en un iPad Pro del año pasado, de 2020, con una 12Z. Y claro, la gente dice, oye, ¿pero esto qué es? Apple me está engañando, pero Apple no me ha dicho que el M1 es un 40% más rápido. Claro, chaval, con la CPU, pero el que hace el render de vídeo no es la CPU, lo hace un componente de codificación de vídeo que es el mismo desde la generación de la 12 que es el mismo componente de codificación y de codificación de vídeo que tiene el apple tv 4k de nueva generación por eso apple ha decidido poner el a 12 en el nuevo apple tv 4k porque tiene el procesador de imagen de última generación que está poniéndole a los m1 ahí está el kit de la cuestión Así que da igual que la CPU o la GPU del de M1 sea un 40, un 50, un 800% más rápido, porque la GPU y la CPU no son los que codifican vídeo. Lo hace el chip de decodificación de vídeo, que es un componente más dentro del SOC del de M1 o del A14. Por lo tanto, repito, el A14 es exactamente igual que el M1, pero bueno, y repito, con más componentes, con más cositas, pero es la misma base, ¿vale? Es que, por decirlo de alguna forma, el A14 es una pizza margarita y el M1 es la misma pizza margarita, pero le he puesto encima salchichas, bacon y un poco y extra de queso, ¿vale? Pero es la misma base de pizza del mismo local, ¿de acuerdo? Hecha con los mismos ingredientes y que va a estar igual de buena, ¿ok? lo que pasa que la del M1 te la comerás más rápido un 40% más rápido salvo que sea para codificar vídeo en fin el caso es que cuando yo eh, planteo este este paradigma lo que veo es que tienen exactamente el mismo chip entonces si tienen exactamente el mismo chip porque la gente no piensa que también le pueden poner macOS a un iPhone porque a nadie se le ocurre en su sano juicio bueno a ver que esto como el melinarismo va a llegar. Sí, sí, Mac OS llegará a los iPhone, pero no hoy ni mañana. Llegará dentro de 8 o 9 años cuando haya una convergencia completa de los sistemas operativos, que es a donde vamos. A dónde vamos, que esto ya lo he comentado en algún episodio, que es cuando tengamos un único Apple OS que sea, pues con diferentes sabores y que en función de donde veamos nuestro contenido si es en un teléfono si es en un teléfono pues, tipo tarjeta si es un pues como en la serie de Dexpans que en la serie de Dexpans pues eh, se puede según están pueden ver el, el contenido de ese teléfono que llevan en un cristal pequeñito o en un cristal más grande tipo iPad pues esto va a ser igual o en una pantalla enfrente de ellos vale esto pasará igual pero de aquí a que pase eso van a pasar muchos años vale entonces ahora mismo a nadie se le ocurre poner macOS en un iPhone porque tiene una pantalla demasiado pequeña porque es táctil. Sin embargo, sí queremos poner macOS en un iPad. ¿Por qué? Pues de nuevo por el marketing. Porque Apple nos ha vendido a través del marketing aquello de ¿qué es un ordenador? Y si no somos capaces de entenderlo con total y absoluta exactitud, si no entendemos exactamente qué es lo que quiere decir Apple, no de forma literal, pues obviamente vamos a caer en confusión. Porque, ¿qué es lo que quiere decir Apple con esta chica tan mona, con sus gafitas, haciendo cositas maravillosas con su iPad y le dice la vecina «Oye, bonita, ¿qué es lo que haces con tu ordenador?» Y le dice la otra muy panchi «¿Qué es un ordenador?». Pues eso, vale, ese famoso anuncio que a mí personalmente me encanta, tiene un mensaje. Un mensaje en el que la línea que define lo que es un ordenador hoy día no existe. ¿Qué es un ordenador? ¿Un ordenador es un Mac? ¿Un ordenador es un Windows? ¿Un ordenador es un Linux? Porque si un ordenador es un Linux, mi Raspberry Pi es un ordenador, ¿no? Entonces, ¿por qué un Android no puede ser un ordenador? ¿Es un ordenador por tener Samsung DeX, que puedo ver Android en modo escritorio? ¿Es un Windows eh, un ordenador? Sí, ¿no? Pero si es una Surface, que tiene también táctil, ¿entonces qué es? ¿Es un ordenador o es un táctil? Eh, ¿Y un móvil? Eh, ¿Por qué Android no es un ordenador? ¿Por qué iOS, por qué un iPhone no es un ordenador? Eh, ¿Por qué es más chico? Bueno, es un ordenador portátil. Ah, no, que un ordenador portátil es uno que tiene un teclado y una pantalla y entonces el iPad es otra cosa porque, de verdad, olvídense ya de los estereotipos. Luego me dicen que me enfado, no me enfado, ¿vale? Yo soy como un evangelista de arrepentíos pecadores, ¿vale? Pero yo, en fin, yo sabe, saben ustedes que yo soy así, ¿vale? De verdad, olvídense de los estereotipos, olvídense de llamar a un ordenador un ordenador, porque un ordenador es cualquier cosa que tenga un procesador y un sistema operativo avanzado, y eso es... Cualquier dispositivo de Android, desde el que vale 50 euros o es gratis, hasta el que vale mil y pico y se le pliega la pantalla. Un ordenador es desde una Raspberry Pi de 60 pavos hasta un macroservidor de empresa de los que valen miles de euros. Un ordenador es desde un iPad hasta un iPhone, hasta un Mac, hasta cualquier Windows clónico, cualquiera que tenga un sistema operativo avanzado. Es un ordenador. Un computer, una computadora, que dirían? ¿vale? Todo eso son computadoras. Por lo tanto, ¿ahora qué es lo que tenemos? Tenemos el de yo elijo lo que quiero para lo que quiero hacer. Y si para mi trabajo me sirve el sistema operativo del iPad con lo que me ofrece, genial. Y si no, pues entonces pues me compro un Mac o me compro un Windows o me compro lo que necesite. Porque ¿qué es lo que ha pasado con el iPad este año? Pues que nos ha decepcionado. Nos ha decepcionado porque a mí personalmente me ha decepcionado porque esperaba, como ya les comenté, que los widgets este año fueran accionables y sin embargo no hay ningún tipo de cambio al respecto de los widgets más allá de que ahora en vez de estar en la barra lateral pues podemos colocarlos encima del escritorio. Pero seguimos sin poder distribuir los iconos como queramos, tenemos siempre que ponerlos en el orden exacto de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿vale? Si estamos en un país que tenga ese orden de lectura. Y entonces, bueno, pues eso la verdad que me ha decepcionado un poco. ¿Quiere decir esto que los widgets no tienen ninguna novedad este año? Tienen unas pocas. Por ejemplo, ahora se ha incluido un nuevo tamaño de widget que es más grande y que solamente podremos usar en los iPad, obviamente, porque la, lo que es el tamaño, lo que es el espacio dentro del escritorio, pues es un poco mayor y entonces pues obviamente han puesto un cuarto tamaño. Los widgets tienen tres tamaños, tenían tres tamaños hasta ahora y ahora podremos usar un cuarto que ocupará más espacio. Los widgets, como ya he explicado alguna vez, están basados en una política de renovación a través de una línea de tiempo. Es una forma muy parecida a cómo funcionan las complicaciones del Apple Watch. De forma que yo lo que hago con mi aplicación es establecer una línea de tiempo con una serie de entradas y esa línea de tiempo tiene pues, un día y una hora concreta de Salto una línea o sea una, una fecha concreta en la que va a activarse como si fuera una notificación programada o un evento del sistema que está programado en esas circunstancias y cuando llegue ese momento nuestra app le proporcionará en segundo plano al sistema un refresco de ese widget porque pues eso ha expirado lo que es el tiempo que nosotros habíamos programado. En este timeline yo puedo poner n valores de línea de tiempo. Y cuando esta línea de tiempo termina, tenemos lo que se llama una política de recarga de la línea de tiempo. Una política en la que podemos hacer que la línea de tiempo no se refresque nunca más hasta que se vuelva a encender la aplicación, hasta que la, el usuario entre en nuestra aplicación para poder eh, volver a usarla y en ese momento volvemos a crear una nueva línea de tiempo, también podemos hacer que se renueve esa línea de tiempo con más datos sin necesidad de abrir la aplicación pasado un tiempo determinado o podemos hacer que en el momento en el que termine la línea de tiempo que ya tenemos se programe una nueva línea de tiempo. Así que de esta manera tenemos una serie de políticas de renovación que nos van a permitir que el contenido de la misma pues, se muestre de una manera o de la otra. ¿Hay alguna novedad más al respecto de cómo funcionaban los widgets? Tenemos una opción que son las agrupaciones inteligentes. Sabemos que en la versión anterior podíamos agrupar distintos widgets dentro de una misma agrupación y el sistema los iba cambiando en función del de uso que se le dé. Ahora, a través de las intenciones de Siri, que es la forma en la que tenemos de comunicarnos con el sistema, ¿vale? las Siri Intents, es la forma en la que mi aplicación le puede decir al sistema ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación de mensajería, que esto, de hecho, lo verán ustedes, pues, por ejemplo, con WhatsApp o con Telegram, etcétera, estas aplicaciones utilizan una intención de Siri en la que cada vez que yo escribo a un grupo o escribo a una persona a través de estas aplicaciones, el sistema sabe lo que está haciendo la aplicación porque tiene una serie de acciones ya preprogramadas. De forma que las intenciones de Siri tienen, por ejemplo, Siri insisto, no estamos hablando del asistente de voz, ya he dicho muchas veces que Siri es la inteligencia artificial que hay en iOS, ¿vale? No es necesariamente él, eh, lo que es el asistente que todos conocemos al que le pedimos cosas, ¿vale? Entonces, estas intenciones de Siri te permiten tener determinadas acciones, acciones del tipo enviar, eh, ver un contenido, eh, preguntar por un dato, hacer, en fin, lo que serían acciones normales que haríamos dentro de cualquier aplicación de forma que nosotros dentro de las apps creamos esas intenciones y las utilizamos para comunicar al sistema actividades que el usuario hace en nuestra app. ¿Para qué? Para que luego esas actividades se puedan utilizar a través de los shortcuts, a través de los atajos, los atajos de Siri, eh, bien a través de la aplicación de shortcuts, bien a través de programación de esos atajos, de forma que así pues yo puedo ponerle un eh, por ejemplo, pues el ejemplo más típico, no tengo un eh, envío usualmente un mensaje a través de WhatsApp al mismo grupo de la familia, pues entonces puedo hacer una intención de Siri que se llame mmm, manda a la familia, por ejemplo, y entonces yo le digo, manda a la familia eh, tal, eh, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, voy llegando, por ejemplo. Entonces, manda a la familia, sabe que es un intent porque previamente WhatsApp o Telegram o quien sea ha registrado esa actividad. ¿vale? Entonces, a través de estas intenciones de Siri, insisto, es como yo le comunico al sistema eh, qué es lo que hago con él, qué, es, qué cosas hago en, el, en cada una de las cosas que, que tengo que ir eh, haciendo con la aplicación para que el sistema sepa qué es lo que hago con ella y entonces pueda aprender de mi uso y me pueda sugerir cosas. Estas intenciones, cuando las programo unidas a lo que es los propios widgets, pueden hacer que en función de mis costumbres, pues se muestre un widget o se muestre otro en, en lo que es un stack de diferentes widgets en una agrupación, para que así, pues eso, si yo, por ejemplo, a las, no sé, por la mañana cuando me levanto, soy más de mirar el Twitter, pues entonces me ponga el widget de Twitter. Por, no, ni siquiera sé si existe, creo que no, pero bueno, por poner un ejemplo... O si yo a una hora determinada suelo comunicarme con determinada persona, pues me pone el widget de Telegram con las conversaciones de ese grupo. O si yo miro las fotos, en fin, o, o veo, eh, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, que yo estoy viendo la serie tal en Apple TV+, Plus, vale, la serie que sea, y entonces pues normalmente suelo verme el nuevo episodio los viernes cuando se estrena a las 10 de la noche, ¿vale? Pues los viernes a las 10 de la noche, el widget de Apple TV Plus me sugerirá que vea el nuevo episodio dentro de un stack inteligente porque el sistema sabe que todos los viernes a esa hora yo veo el nuevo episodio que han estrenado de la serie X, la que toque en ese momento. Esto sería un ejemplo de lo que se entiende que son estos, estas pilas inteligentes que bueno, pues es una opción más eh, que mejora lo que ya teníamos, pero no vamos mucho más allá. Y la gran pregunta es, ¿por qué Apple no ha sacado los eh, widgets accionables? Porque como ya he comentado, y de hecho esto eh, fue la base sobre la que yo me basé, valga la redundancia, para hablar de este tema, es que los widgets accionables no son más que provocar es lo que Apple llama un budget, es decir, eh, o sea, un coste de, eh, de ejecución de ese timeline para que refresque el widget. Y esos son procesos en segundo plano. Si yo tengo que recuperar la, eh, lo que es el tiempo que hace, por ejemplo, o el último valor de la red de algo para mostrar un dato en tiempo real, si yo he programado hoy a las 2 de la tarde en mi aplicación, que a las 6 de la tarde se refresque el widget con la información actualizada, lo que yo programo es que a las 6 de la tarde haya una tarea de red que conecte con el servidor, que recupere los datos eh, que estén en ese momento activos y que refresque el widget con esa información recién recuperada, porque también podemos hacer este tipo de llamadas de red desde el segundo plano con los timelines. Lo único que tendría que haber hecho Apple es permitir que estos pequeños closures, estas pequeñas programaciones de los timelines, se pudieran poner también ajustados a determinados elementos pulsables dentro de los widgets, como por ejemplo una, eh, un widget de tareas, ¿vale? que es el ejemplo que pongo siempre. Si yo puedo programar para que al tocar en un elemento de un switch se pueda mover ese switch y ejecute una función que cambie el valor en la base de datos interna que tiene esa aplicación, igual que va a hacer un timeline, pues ya tendría widgets accionables. Pero claro, ¿cuál es el problema? El coste que puede tener para el eh, sistema, el que una persona un poco lerda empiece a darle todo el rato, pim, 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 pim porque le da el gustillo o mmm, a lo mejor pues que ese coste haga que la batería no tenga el mismo rendimiento, que el sistema se venga abajo o que, y esto creo que también es importante, pueda provocar algún tipo de problema de seguridad por el que pueda provocar algún reviente de algo y por ahí se puedan colar hasta la casa de donde sea con algún tipo de Zero Day. El caso es que algún motivo tiene que haber, obviamente no sabemos cuál, para que Apple haya decidido no darle casi ninguna evolución a los widgets en lo que es este año, teniendo en cuenta todo, lo que, todo el tiempo que han tenido. Pero claro, también hay que tener en cuenta que todo el tiempo que han tenido lo han dedicado a corregir todo lo que estaba mal, a limpiar la casa, a ponerla en orden, a cambiar los procesos internos de trabajo, optimización, pruebas, etcétera, de forma que, en este último año, Apple ha cambiado incluso su forma de trabajar hasta antes de eh, lo que era... Eh, con todos los problemas que ha habido en las anteriores versiones, ¿vale? Uno de los problemas más grandes que hubo en las anteriores versiones era el hecho de que cuando se hacían pruebas sobre el sistema operativo se tenía que probar todo el sistema operativo. Entonces, si distintos equipos ponían distintos componentes a probar todos a la vez... Llegaba un momento en el que aquello no había manera de manejarlo porque teníamos un montón de distintos componentes que podían incluso hacer que los tests no pasaran correctamente o que no se llegara incluso a compilar una versión de sistema operativo porque los distintos componentes que tienen que probar los distintos equipos, imagínense los, el equipo de miles de personas probando 20, 30, 40, 50 módulos distintos en un solo programa dentro de lo que es el sistema operativo, imagínense lo que es ese lío para hacer que algo compile habiendo 50 o 60 o 100 elementos de distintos equipos que se están probando en tiempo real y que con que uno de ellos falle ya no se va a hacer la compilación del sistema. Así que Apple ha tenido que crear un sistema por el cual se, eh, digamos, se puede activar o desactivar los módulos que aún no están terminados para que cada equipo pruebe una versión del sistema con solo la parte necesaria para probar solo su propia funcionalidad y no haya un único elemento global que, al que se vean afectados los 100 o 200 o cuantos sean elementos que se puedan estar trabajando a la vez. Ahora se pueden crear versiones de los sistemas operativos, del, del sistema operativo de cada sistema, eh, de forma independiente con solo la parte necesaria para que el equipo que está haciendo la función A pueda probar esa función A y no se vea afectado por los efectos colaterales de otro equipo que esté tocando otra cosa. Y cuando ya esté todo perfectamente probado y esté todo eh, bien, haya pasado las fases de prueba eh, pertinentes y todos sus eh, pull requests y todas sus cosas, se incorpora al sistema operativo principal y ahí se le pasa otro conjunto más de pruebas en el que se prueba que no haya habido choques entre los distintos módulos que se han ido incorporando sobre el código fuente compartido de todo el sistema operativo. De forma que se crea una nueva, un nuevo escalón dentro del propio, eh, de las propias pruebas del sistema y con ello pues se mejora el rendimiento, se mejora la efectividad de las pruebas, se mejora el que los equipos no tengan que estar esperando días porque esto pasaba así. Los equipos tenían a veces que esperar días hasta que el equipo A que estaba en no se sé de tú dónde eh, arreglara tal problema que hacía que el release no se compilara porque daba un error. Y entonces eso afectaba el trabajo de otros tantos equipos que tenían que estar de brazos cruzados, hasta que el equipo de Futanito arreglaba aquello y conseguían que compilara la versión del sistema, y entonces podían cargarla en sus dispositivos de prueba y podían probar in situ que esta nueva funcionalidad funcionara, valga la redundancia, aparte de verificarlo todo con sus test unitarios de interfaz, etcétera, etcétera. Así que imagínense el show tan enorme que supone todo eso a nivel de pruebas y es algo que Apple va mejorando día a día, va viendo cuáles son los problemas a los que se enfrenta, va viendo cómo tiene que organizar su trabajo. Esto es algo que obviamente no solo hace Apple, todas las grandes compañías, Microsoft, Google, etcétera, cuando tienen un desarrollo de muy alto nivel que está siendo mantenido por miles de personas tienen que tener en cuenta todos estos factores para que se puedan controlar de una manera correcta y que las nuevas funciones que se puedan incorporar a los widgets no descompilen o no rompan el sistema operativo para otras pruebas de otros elementos que no tienen nada que ver. Que la gente de ARKit que está probando la nueva carga del de nuevo escaneo de objetos 3D pues si tiene un problema con su eh, con su librería y hay una descompilación, pues eso no deje parado al equipo de los widgets, porque hasta que los de ARKit no han arreglado lo suyo, el sistema operativo no compila y entonces yo no puedo hacer mis pruebas del eh, equipo de QA, no puede hacer las pruebas de usuario pertinentes, ni se han podido pasar los test porque da un error de compilación. O se imagínense el lío tan terrible, obviamente, así que, todo esto lo cuento, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones es como que no somos conscientes, ¿no? Parece que es que iOS se crea solo, ¿no? Es como las ninfas y los unicornios que están por ahí volando y que hacen así, ¡chu, chu chu, chu, -chu, -chu y se hace todo por arte de magia y si no funciona, pues hay que ver Apple. Es que Apple, con todo el dinero que tienes, ya te vale. No, tío, perdóname. ¿eh? O sea, vete tú, tú que eres tan listo, tú que sabes tanto, ¿eh? Vete a trabajar ahí, a ver si tienes los... ¿Eh? de trabajar y de sacar adelante lo que saca el equipo de Apple o el equipo de Microsoft o el equipo de Google o el equipo de cualquiera de los grandes desarrollos que hay hoy día y que, como acabo de contar, no es nada fácil. Imagínense cualquiera de ustedes, desarrolladores, que estén escuchando este episodio y que saben lo que es trabajar en equipo, imagínense llevar algo como un sistema operativo, como un Windows, como un Android, como un iOS llevarlo, pues eso, con, los, con las miles de personas y además con lo que está pasando ahora con la COVID, o el COVID, yo ya no sé si llamarlo chica o chico, pero con, el, con la pandemia que estamos sufriendo, pues imagínense con el hecho de que ahora cada uno trabaja en su casa, etcétera, etcétera, pues coordinar a toda esa gente es una tarea muy grande. Y yo, lo que he estado viendo aquí y... Ojo, yo soy el primero, como he dicho, que está decepcionado porque esperaba que los widgets tuvieran más. Pero por otro lado, comprendo perfectamente que si Apple no ha tenido tiempo para terminar una funcionalidad lo suficientemente ya no buena, sino con las suficientes garantías de funcionamiento... Pues obviamente lo que hacen es que cogen esto que yo acabo de contarles, de que yo puedo activar o desactivar partes del sistema operativo que no estén lo suficientemente bien probadas, pues es lo que han hecho. Muy probablemente han estado trabajando mucho en el tema de los widgets, van a darnos cosas nuevas muy interesantes, pero no han tenido el suficiente tiempo para terminarlo con las garantías de funcionamiento, seguridad, etc. Y por lo tanto, ante cosas que puede que no funcionen correctamente o no de tiempo a que pasen una fase beta de tres meses, mejor desactivarlo, quitarlo, no ponerlo y ya lo tendremos otro año. Yo prefiero eso un millón de veces a que por meter activen cosas que luego al final pues no terminen de funcionar correctamente. Y todo esto que yo estoy comentando, todo esto lo pueden aplicar a todo lo que no hemos visto en esta WDC a nivel de funcionalidades de usuario, como un Files mejor, como el soporte de monitor externo con el iPad, como, en fin, todo lo que hemos ido hablando, los widgets accionables, todo lo que al final no hemos visto. Todo eso tiene una explicación normal y plausible y lógica en que si no da tiempo a dar garantías de rendimiento y funcionalidad, mejor no lo saques. El caso es que el iPad de este año, las únicas novedades que ha recibido son algo que bueno realmente a mí me parece interesante. Y es que Apple lo que ha hecho ha sido incorporar un nuevo flujo que complementa el uso de un teclado con trackpad externo, vale, básicamente incluso eh, complementado con lo que es el Universal Control, que hablaremos del ahora. vale, eh, Básicamente, lo que han hecho es permitirnos, a través de una serie de indicadores, que podamos controlar por completo el iPad sin tener que tocarlo, solo con el puntero del ratón. Estos son los, ese es el cambio principal que ha tenido el iPad este año: los widgets en medio del escritorio, la librería de aplicaciones que tiene un aspecto parecido al de los, eh, una especie como de exposé de escritorio, no es como que eh, nos muestra todos los iconos y luego los quita y tal. La verdad que me gusta bastante, vale, la librería de apps siempre me ha gustado y creo que la implementación del iPad es bastante buena. Y luego pues un pequeño flujo en lo que es la forma en la que se controlan las ventanas para poder abrir como segunda aplicación cualquier aplicación que yo tenga en el escritorio. Sabemos que hasta ahora era un problema bastante importante el poder poner una aplicación en split screen. Así que Apple lo que ha hecho ha sido decidir, decir, vale, pues lo que vamos a hacer es que ponemos en la parte superior una pequeña barrita de tres puntos que si yo toco la pantalla en la que estoy se retira, pero se queda un poquito vista, ¿vale? Y eso me permite coger y abrir otra aplicación, pegarla a esta y tener un entorno de doble ventana split screen. A mí me parece bastante interesante, creo que va a mejorar bastante el flujo de trabajo de aplicaciones partidas y cuando ya tenemos más de una app partida, tenemos una configuración de escritorios en la parte de abajo, donde podemos pulsar cualquiera de ellos para cambiar entre distintos escritorios dentro de una misma pila de, de lo que es la configuración dentro de un mismo escritorio de iPad, vale lo cual pues, es bastante, eh, bastante bueno. Y luego, por otro lado, también tenemos la posibilidad de eh, poder cambiar los modos de slide over o split screen a través de unos botones que aparecen como digo en la parte superior y que nos van a permitir cambiar de una manera mucho más sencilla sin tener que estar arrastrando las líneas de las pantallas que era algo que no siempre funcionaba igual de bien y esto proporciona además la posibilidad de poder controlar el iPad por completo con el puntero del ratón sin tener que usar el dedo para tocar nada en la pantalla lo cual pues me parece un flujo muy bueno. Creo que es un flujo que ha pasado desapercibido. Creo que es un flujo que la gente no ha entendido completamente. Incluso Apple ha salido a explicarlo en algunas entrevistas. Y creo que esto le va a dar un potencial muy importante, sin dejar de ser un iPad... A el uso de las aplicaciones, eh, pues eso, en, en lo que es en el día a día, ¿no? El poder tener más de una app abierta a la vez y que puedan intercambiarse información los unos a los otros, etcétera, etcétera. Esto además viene de la mano de lo que hemos comentado antes, del Universal Control. Este sistema que no es solo para el iPad Pro con M1, obviamente emplea una mezcla de dos tecnologías, los beacons Bluetooth para detectar que un dispositivo está cerca del otro y por lo tanto si los dos están en la misma cuenta de iCloud se saludan, ¿no? es como hola estoy aquí, vale estoy preparado, mándame lo que quieras y en el momento en el que pongo el ratón en la esquina de uno u otro lo que hace es utilizar una conexión de red eh, Wi-Fi Direct ¿vale? que lo que hace es conectar los dos dispositivos. De esta manera, eh, tenemos los dos dispositivos dentro de una misma red local entre ambas, una red inalámbrica, que luego me va a permitir pasar elementos. Lo bueno que tiene es que el soporte de drag and drop entre los dos sistemas está muy bien hecho, porque tenemos que tener en cuenta que cuando yo eh, desde el iPad programo la opción del drag, tengo que eh, separar, es decir, la implementación del drag no es la misma que la implementación del Drop en cualquier aplicación. Y como cuando yo programo el Drag, ya no sé a dónde va mi contenido, sino que es el sistema quien lo gestiona, pues obviamente cualquier contenido que yo quiera arrastrar desde una aplicación del iPad que soporte Drag and Drop hacia el Mac, pues va a funcionar sin ningún tipo de problema porque va a mezclar también la tecnología de AirDrop. Va a lanzar el eh, contenido a través de AirDrop con eh, mezclando un poco lo que es la continuidad, el handoff y el airdrop, es decir, la forma en la que se eh, mandan determinados contenidos, ¿vale? Esto que yo copio algo en el iPad y lo pego en el Mac o en el iPhone o donde sea, ¿vale? Entonces, aunque control universal no es exactamente un airdrop como tal, pero sí utiliza esta tecnología para poder hacer esa transferencia de archivos, de forma que cuando yo realizo un drop desde el Mac hacia el iPad, si la aplicación de iPad acepta este contenido, porque el desarrollador ha programado la opción de drop para determinados contenidos, por ejemplo, para poder recibir imágenes, pues yo puedo hacer un drop desde el Mac y o sea, un drag desde el Mac y hacer un drop directamente en el iPad. Y lo mejor de todo es que se pasan el control del eh, dispositivo puntero, en este caso del trackpad del portátil. No sabemos si esto funcionará, al menos yo no he visto pruebas todavía, pero supongo que sí, que funcionará con un Mac Mini y eh, con un trackpad de Apple, ¿vale? Entiendo que esto va a estar limitado a los dispositivos de Apple por, por Bluetooth, porque serán aquellos que podrán pasarse la identificación y hacer una unión con el dispositivo, pero, como aún no lo he probado, no puedo asegurar esto. Pero, desde luego, es una opción bastante interesante. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Pues que es simplemente refinar levemente la experiencia del iPad pero no reinventarla de ninguna manera, no hacer nada que sea espectacular, no mejorar la aplicación de ficheros para que sea mucho más versátil, eh, no hacer que, pues eso, que haya ventanas flotantes. ¿vale? Ahora hay un nuevo modo de ventana que se coloca en mitad. vale. Yo voy a poder crear una ventana modal que voy a poder colocarla. Es un sheet de acción vale como el que tiene Swift UI como el típico sheet que tenemos en iPhone que sale de, de de abajo hacia arriba y se queda con una bandita en la que se ve como la otra pantalla que está como detrás vale pues esto mismo este modo de show detail dentro de un segue en un storyboard pero eh, pues eso, llevado a un nuevo modo de, de pantalla. Yo puedo definir en mi storyboard el que en vez de ser un sheet de pantalla completa, un full screen cover o un sheet normal, pues en vez de ser un full presentation, un sheet normal, pues me diga que es una ventana modal, ¿vale? Entonces esa ventana modal en el iPad lo que va a hacer es colocarse de forma modal en el centro de un split screen pero perteneciendo a una de las dos pantallas. Por lo tanto, voy a poder aprovechar en determinados controles la pantalla completa, aunque esté en un modo de split screen. Esto es interesante, ¿vale? Porque si yo estoy escribiendo un correo, pues tengo la ventana del correo a pantalla completa como si tuviera la aplicación de correo a pantalla completa a pesar de tenerla a pantalla split screen para tener otra aplicación al lado. ¿Cuál es el problema de esto? Que, de nuevo, vamos al no le ha dado tiempo a Apple porque esta nueva función solo existe en UIKit. En Swift SwiftUI no está. ¿Y por qué no está? Pues porque, insisto, no les habrá dado tiempo a terminarla. Y tal vez, pues en iOS, pues a lo mejor en alguna beta más adelante, o incluso en iOS 15.1, 15.2 o en 15.3, la versión que toque, pues de pronto Apple dirá ¿Se acuerdan ustedes de las ventanas de no sé qué? Pues ahora se pueden usar en Swift SwiftUI. ¿Vale? O a lo mejor hay que esperar al próximo año. El caso es que esa especie de ventana flotante, que yo cuando la vi me emocioné bastante por verla, pues al final no es tal ventana flotante. Es sin duda una ayuda, pero bueno, pues es un poco como... En fin, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que realmente de las posibilidades de mejora que tenía el iPad encima de la mesa para poder hacer aplicaciones mejores como Realmente tener una API de ventanas flotantes no modales para hacer una para hacer toolbars, ¿vale? Que pudiéramos pegar y anclar a cualquiera de los bordes de la pantalla, que tuviera un, eh, un finder de mejor calidad y no el files que sabemos que está un poco de aquella manera, pero volvemos a lo mismo. Nadie nos garantiza, es decir, es muy probable que Apple esté refactorizando files en Swift UI. ¿Vale? Entonces, en algún momento, ya entiendo que este año no, pero probablemente el que viene, tendremos una versión mejorada. Es decir, que sí, que el iPad se ha quedado a medio gas y desde luego se ha quedado a 10 años luz de acercarse levemente a lo que puede ser la capacidad de un iPad, de perdón, de un Mac. ¿vale? Pero vuelvo a repetir, un iPad es un iPad y un Mac es un Mac y el iPad es un dispositivo post-PC que tiene otro flujo de trabajo distinto. No nos gusta, pues no compremos un iPad o no intentemos usarlo para un flujo de trabajo profesional. Y entonces alguno me dirá, es que Apple dice que es un ordenador. Vale, bien, pues no hagan caso al marketing. Ya se lo digo yo, no hagan caso al marketing. Porque el marketing es el que les va a engañar y les va a decir que lo que una cosa es no es y punto. Y si para ustedes un iPad no es un ordenador porque no les da las soluciones que les da un ordenador entendiendo un ordenador como un dispositivo multipropósito que pueden ustedes utilizar sin ningún tipo de restricción o con restricciones mínimas para resolver sus flujos de trabajo, pues si eso no se llama iPad, pues ya lo saben, pues toca Mac o toca Windows o toca el que sea, ¿de acuerdo? Pero desde luego el iPad es lo que es y aunque este año ha mejorado levemente y se agradecen estos pequeños retoques, afinaciones del sistema, pues hay que reconocer que no son lo suficientemente, lo suficientemente atractivos para los usuarios y tampoco para los desarrolladores como para realmente sacarle mayor provecho. Se ha quedado perdida la oportunidad de los widgets accionables y que tengan mejores animaciones y que tengan más interacción como aquellos famosos tiles de Windows Phone tan maravillosos que existían años A... Se ha quedado en el tintero la posibilidad de tener ventanas flotantes reales. Se ha quedado en el tintero la posibilidad de tener elementos que permitan construir un escritorio mucho más personalizado y no la versión gigante del escritorio del iPhone. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Se ha quedado en el tintero una aplicación de files que realmente sea más productiva y más cercana a lo que es Finder. Sí, las cosas como son. Se ha quedado muchas cosas en el tintero, pero... Sabemos que Apple no da puntada sin hilo y Apple sabe muy bien lo que hace y si no está suficiente, si no está todavía preparado el sistema, porque ahora Apple lo que ha hecho ha sido barrer la casa ¿vale? y alguno dirá ya los va a excusar, no, no los voy a excusar, es que yo me pongo también de su parte. Es que igual que me pongo de la suya, ustedes que me escuchan y están diciendo, sí, 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 tiene razón, el iPad, qué decepción, de verdad, y me pongo de su lado y entiendo cuáles son sus argumentos y los defiendo porque creo que tienen razón, ¿vale? También hay que saber ponerse del lado de, de, del otro lado, también hay que saber ponerse en el lado de Apple y entender por qué hacen las cosas que hacen y cómo lo hacen, y entender que eh, hacer lo que se les está pidiendo, tal vez... Tal vez, yo entiendo, que hace falta más tiempo. Y ustedes dirán, es que apelas la empresa que más dinero tiene del mundo. Sí, pero todo el dinero del mundo no te da los mejores ingenieros para hacer lo que tú quieras a nivel de software. Sobre todo con un sistema que va cambiando año a año, mes a mes, y que supone una alta dificultad. Porque esto no es una empresa de estas donde yo tengo a Paco, que Paco, bueno, Paco eh, más bien sería Hermenegildo, ¿no? Que es el que llama a Paco y que diría algo así como Vamos a ver, chavales, esto que está pasando aquí es muy sencillo Lo que hay que hacer es soportar todas las versiones de iOS desde las 8 Porque en la versión 8 hay un 0,2% de usuarios que aún la tienen Y no los vamos a dejar tirado Eso no pasa en Apple, ¿vale? En Apple hay que ir a la última siempre y ir a la última supone un gran esfuerzo para los desarrolladores que trabajan allí y por lo tanto no es algo trivial, no es algo que sea sencillo y no es fácil encontrar desarrolladores que tengan la cualificación necesaria para poder, eh, para poder llegar a eso que se necesita. Hola Apple, estoy aquí. Entonces pues eso, básicamente ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Así que Decepción del iPad, sí eh, Necesita más tiempo para que lleguen cosas que estamos esperando También eh, ¿Llegará como el millennialismo Creo que sí, creo que tendremos widgets accionables, creo que tendremos un nuevo files, creo que tendremos una refactorización del propio escritorio permitiendo mayor flexibilidad, creo que poco a poco el iPad va a ir cambiando, pero el problema es que es tan poco a poco que en muchos casos pues desespera y al final pues dice, pues mira, que le den por saco. Yo me compro un Mac o me compro un Windows o cojo el iPad y ya no lo quiero, ¿vale? Pues bueno, pues ya está, pues no quieras el iPad, coge otra cosa, pero desde luego no te fuerces a usar un flujo de trabajo que no te va a permitir ser todo lo productivo o todo lo, eh, lo, lo necesariamente profesional o tal que necesitas a ese respecto. Pero bueno, es lo que hay. ¿Tienes problemas con tu Mac porque parece que se come el espacio de disco duro y no sabes por qué? ¿Notas que últimamente va más lento? Ya no recuerdas qué apps tienes, no sabes qué permisos diste a qué apps o tal vez llenas el disco de ficheros que ya no usas y no te das cuenta. Un Mac, como cualquier otro ordenador, necesita un mantenimiento y tu ayuda es sin duda Clean My Mac X, una app imprescindible para cualquier usuario. Limpia los archivos temporales que devoran nuestro disco duro y si eres desarrollador con Xcode, créeme que es muy voraz a ese respecto. Quita los adjuntos de correo que ya no usas con controla tus opciones de privacidad, busca cualquier posible malware en tu equipo, revisa qué apps te consumen más, cuáles tienes autorizadas para iniciarse con el equipo, recupera ese espacio purgable de disco que parece que es que desaparece y borra las copias locales de Time Machine que ya estén obsoletas. E incluso podrás desinstalar las apps de forma segura sin dejar nada de estas detrás o incluso actualizar las que tienes. CleanMyMac X es la navaja suiza del mantenimiento de los Mac que te dará todo lo que necesitas para que tu Mac vaya perfecto. Y además la nueva versión es 100% nativa en Apple Silicon con los chips M1. Para nosotros es un imprescindible en Apple Coding que siempre instalamos desde que la descubrimos y con el tiempo no ha hecho más que mejorar. Consíguela ahora con una oferta especial para nuestros oyentes. Entra en applecoding.com barra clean X, todo seguido. Y conseguirás esta app con un descuento de 10 euros en tu suscripción anual para un Mac, descuento de 35 euros para dos equipos y un descuentazo de 130 euros si compras 5 licencias, 5 suscripciones para 5 Macs. El mantenimiento de tu equipo es algo esencial y la mejor opción, la más versátil, la más segura y la más fácil de manejar es sin duda Clean My Mac X. Entra ahora en App. AppleCoding.com barra y My tu X y consigue tu suscripción única. Gracias esta oferta única. Gracias a MacPow por patrocinar este episodio y por la oferta y por la ofrecido que nuestros oyentes. ofrecido Entramos en el bloque donde vamos a comentar las tres cosas más importantes que han visto que se han visto en esta WWDC, aunque una de ellas ya la conocíamos, aunque no sabíamos cómo se iba a integrar exactamente con el resto de los sistemas, con el resto del sistema o, por ejemplo, cómo se iba a integrar con Swift UI, etc. Nos estamos refiriendo a la concurrencia de Swift en la versión 5.5, la... Eh, nueva versión de Swift Playgrounds 4 con capacidad de crear aplicaciones completa y totalmente realizadas desde el iPad con posibilidad de subirlas incluso al App Store y el maravilloso, único, increíble mmm, precioso, eh, súper bien integrado mmm, sueño hecho realidad por fin ha llegado, hijo mío de mi vida cuánto te has hecho de rogar Xcode Cloud. Empecemos por la concurrencia de Swift 5.5. El modelo de concurrencia de Swift 5.5 creo que es el cambio más importante que ha tenido todo el lenguaje de programación Swift prácticamente desde que empezó. Y alguno diría: Hombre, Swift 3 también fue un cambio gordo. Sí, Swift 3 fue la renovación, o sea, fue el crear la API estable y por lo tanto ahí todos los tipos perdieron el NS los eh, tipos cadena, número, tal en fin, se separaron, ¿no? digamos de alguna manera hubo una división en el que los tipos de Swift son de Swift, los tipos de Objective-C son de Objective-C ya no se reutilizaban y se le dio una API estable al sistema que permitió pues sacarle mucho más provecho perfecto, esto es genial pero el cambio que tenemos ahora mismo con el nuevo modelo de concurrencia en Swift 5.5 creo que es mucho mayor. ¿Por qué? Pues bien, vamos a intentar explicarlo. Este nuevo modelo de concurrencia que, eh, primero y principal, no es necesario utilizarlo. ¿vale? Nadie nos obliga a usarlo ni es una obligación ninguna para ninguna parte del sistema. ¿Vale? Esto tenemos que tenerlo muy, 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 muy claro y cristalino. ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la concurrencia de Swift 5.5 son opciones que mejoran nuestro uso del de lenguaje, pero no representan ninguna obligación. Todo lo que yo podía hacer hasta ahora con Swift, hasta donde yo he llegado a ver, todo lo sigue funcionando exactamente igual. No hay ningún cambio. Por lo tanto, si a mí no me interesa sacar partido de estas nuevas capacidades, de este nueva modelo de concurrencia, no tengo por qué usarlo ni tengo por qué utilizarlo. Sobre todo teniendo en cuenta un pequeño gran problema que tiene este modelo de concurrencia. Y es que es una funcionalidad basada en el propio lenguaje Swift y como tal, no forma parte de la estabilidad binaria del lenguaje, sino que es una eh, funcionalidad, es una librería añadida aparte al propio lenguaje. Esto que supone que no es retrocompatible, que por ahora, ¿vale? y recalco esto de por ahora, no es retrocompatible. Apple no ha podido hacer la retrocompatibilidad de esta nueva función ¿Por qué? Pues eh, ya lo expliqué en un Apple Coding Daily y por lo tanto pues les invito a que lo escuchen. Pero básicamente, para hacerles un pequeño resumen, el problema es la retrocompatibilidad a nivel binario. Cuando yo tengo una función que he creado nueva basada en unas determinadas instrucciones, como es en el caso de Swift, Swift tiene un Runtime estático dentro de los sistemas, no es un Runtime dinámico. Es un Runtime estático que, cuando yo estoy trabajando sobre iOS 12.5 o iOS 13 o iOS 14.2 o iOS 14.1, la librería estándar del lenguaje Swift está cargada dentro del sistema. Como la librería está cargada dentro del sistema, esto supone que solo aquellas funciones que existían en el momento de crear esa estabilidad binaria, esa librería estándar del lenguaje, son las que van a funcionar retrocompatiblemente. ¿Esto cómo se entiende? Muy sencillo. Si yo hago una nueva funcionalidad que haga tres operaciones a nivel de Swift y estas tres operaciones tienen una equivalencia en cinco instrucciones a nivel binario... LLVM, el compilador, lo que hace es conectar estas con su correspondiente librería estándar. Por lo tanto, cualquier cambio que haya tiene que seguir usando la misma configuración de librería estándar que tienen las versiones anteriores. Como estas nuevas 3, 4, 5 cosas que estoy haciendo no tienen una equivalencia en las versiones anteriores de la librería estándar de Swift, no hay donde encajar el puzzle. Así que la única manera... De poder utilizar la concurrencia de Swift 5.5 sería actualizar esos sistemas antiguos y meterle a la librería de la concurrencia. Es exactamente igual que pasa con Swift UI. Las nuevas funciones de Swift UI, como la barra de búsqueda, como la, el drop para poder hacer el refresco, etc., pues todo eso es solo para iOS 15 o superior. ¿Por qué? Pues porque son nuevas funciones que no tienen equivalentes sobre las librerías antiguas. Entonces, si yo no puedo replicar la funcionalidad de una nueva cosa que he hecho sobre el, sobre el runtime que ya tengo en la versión anterior, pues es que no lo puedo poner. Y alguno dirá, pues Android sí puede, claro, pero porque Android tiene una, una máquina virtual que es una parte intermedia. Entonces, la famosa librería AppCompat lo que hace es buscar la equivalencia de las instrucciones de nivel intermedio de Java para que aquello que yo haga con las nuevas funciones de Java como Jetpack Compose tenga una equivalencia en las máquinas virtuales ya instaladas en las versiones eh, inferiores y con ello, a pesar de que sean cosas nuevas, sigan funcionando porque ahí, con el hecho de Java... Es cierto que tiene la gran ventaja de que solo necesitan encontrar la equivalencia entre el código que yo creo nuevo y cómo conecta con la máquina virtual de las distintas versiones anteriores. Como Apple funciona a nivel binario es mucho más complicado porque tendrían que replicar la funcionalidad de, los, eh, de esta concurrencia sobre la capa de runtime de C y C++ y Objective-C y que tienen los sistemas cargados. Una capa que es más, eh, es más directa y, por lo tanto, el trabajo que no estamos diciendo, y de hecho es lo que dice Apple, que sea imposible de hacer, es que alguien, y de hecho parece como que Apple le tira la pelota a la comunidad open source para que lo hagan ellos, ¿vale? Para que algún fricazo se ponga ahí a investigar el tema y lo haga, ¿vale? no va a ser compatible a no ser que alguien, Apple o la comunidad open source o los dos, creen una equivalencia de todas y cada una de las instrucciones de los nuevos componentes de concurrencia sobre el runtime de C, C++ u Objective-C que tienen las versiones antiguas de iOS y que es el mismo runtime para todas las versiones. Porque en el caso de la librería estándar de Swift no hay hueco para que pueda hacerse. ¿vale? Y tendrían que adaptarlo a cada una de las versiones. Entonces, si lo hacen sobre, la, sobre el runtime de C, C++ y Objective-C, que es el mismo desde hace bastantes versiones, y consiguen replicar esa funcionalidad a nivel binario, pues entonces podrían conseguir que la nueva concurre, con la nueva concurrencia fuera retrocompatible, ¿vale? las nuevas funciones que Apple pone en Swift como encajan sobre la propia librería estándar que ya existe y simplemente son cambios a nivel de compilación o de cómo se interpreta el código por eso se puede realizar así que este es un poco el motivo ¿vale? por el que no se puede hacer este cambio ¿vale? el motivo por el que la concurrencia no existe no va a existir en las versiones anteriores insisto por ahora Podría ser que en algún momento sí pudiera ser compatible. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una eh, funcionalidad de concurrencia que la verdad que es impresionante. Creo que el trabajo que ha hecho Apple es excepcional. No solo Apple, toda la comunidad open source. No podemos olvidar que esto es un trabajo hecho por una de enormemente maravillosa comunidad open source llena de gente muy válida que trabaja por amor a Swift, literalmente vale y que ha conseguido hemos conseguido entre todos Apple y esta comunidad crear una implementación que es realmente muy buena una implementación que no es simplemente poner un async await y ahora ya vas y tiras para adelante, no, 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 no tiene nada que ver eso es una pequeñita parte de lo que tiene este nuevo funcionamiento. Lo que tiene, más allá del de, de elemento, son un montón de herramientas para crear, y esto es muy importante, una parte de lenguaje, una parte, no de lenguaje, una parte de mi programa que va a ser completamente distinta a la actual. Es decir, yo a partir de ahora tengo que crear dos ciclos de funcionamiento. Dentro de mi app, tengo que crear dos ciclos distintos que, ojo al dato, no se van a poder comunicar el uno con el otro, salvo casos concretos. Es decir, son partes completamente indistintas e incompatibles entre sí, de forma que yo no voy a poder nunca devolver sobre una función normal o sobre un componente normal el resultado de una función que sea asíncrona todos los componentes que sean asíncronos tienen que funcionar de forma obligatoria sobre su propio contexto y sólo podrán comunicarse entre sí con funciones y componentes que también sean asíncronos por lo tanto, el único método de comunicación que van a tener con la parte no asíncrona de la aplicación es a través de pues, métodos de comunicación entre determinados componentes de la app, como usar Combine, como eh, post-notificaciones, como KVO, cualquier tipo de patrón, delegaciones, etcétera, que permitan trabajar, o algo tan simple como el acceso a propiedades, ¿vale?, que sean comunes a todos. Es decir, si yo creo dentro de, un, de mi clase de tipo ObservableObject en SwiftUI, ObservableObject, ¿vale? Y tengo una propiedad de tipo arroba published, ¿vale? Que es combine, pues yo puedo hacer que la tarea async await refresque el valor de ese published. Y entonces, pues, Ahí sí voy a tener algo que la parte no asíncrona va a poder recoger porque va a recibir una notificación. ¿Qué sucede en el caso de SwiftUI? Pues que en SwiftUI tenemos un modificador, de hecho tenemos dos modificadores, que soportan la ejecución de funciones asíncronas. El modificador Task, que es el que sustituye al OnAppear, nosotros sabemos que ahora mismo si yo quiero realizar una acción cuando la vista en Swift UI se carga, como por ejemplo cuando eh, haría en UIKit un Beauty Load, ¿no? el Beauty Load de toda la vida de Jobs, pues ese Beauty Load en eh, Swift UI no tenía equivalencia. Por lo tanto, lo que yo puedo utilizar a la hora de eh, pasar determinadas tareas que sean en segundo plano es algo tan simple como pues eso, utilizar la nueva, el nuevo modificador task que me va a permitir mandar un valor asíncrono que, pues bueno, eso me va a permitir eh, ejecutar estas funciones de tipo asíncrona y que van a conseguir que pueda eh, tener, pues eso, la, la, la capacidad ¿no? de poder lanzar estas funciones asíncronas y que a su vez, pues estas funciones sean capaces de actualizar los valores published y a su vez, pues eso refleje el cambio en lo que es la eh, la propia interfaz ¿vale? y luego por otro lado también tenemos la capacidad de poder usar un nuevo modificador usar un nuevo componente, perdón, llamado Async Image, que también funciona con todo lo que es la asincronía de Swift 5.5 aquí de una manera más transparente, porque yo le paso una URL que además puede ser opcional, por lo tanto él se encarga de hacer la conversión, así que le puedo mandar directamente el constructor de tipo URL String y él va a ir a la red, va a recuperar esa imagen y con una serie de modificadores me va a permitir poner un placeholder para cuando está todavía cargando y poner también una configuración para la imagen una vez cargada con, de, con sendos closures puestos directamente sobre ese async image. Incluso puedo poner una transición en estilo de animación para que cuando pase del placeholder a, la, a lo que es la imagen cargada, pues haga una pequeña animación, como que dé la vuelta, o haga un fundido, o haga cualquier cosa, eh, eh, lo que es pasar la transición desde el placeholder hasta la imagen una vez se ha cargado de forma asíncrona así que desde luego pues es un contenido que normalmente uno siempre le toca hacer el tema de la carga de imágenes asíncronas de imágenes asíncronas y pues Apple nos lo ofrece de una forma bastante bien implementada y que nos permite hacer este trabajo asíncrono con SwiftUI por lo tanto de esta manera también eh, también pensada pues podemos utilizar las funciones de tipo async dentro de SwiftUI pero insisto, en el caso de que, por ejemplo, estemos usando UIKit, pues podremos ejecutarlas capturando el contexto del contenido que hay dentro de lo que es el contexto normal. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una propiedad, ¿vale? Esto es algo muy parecido, pero de una manera mucho más intuitiva. Imaginemos que nosotros tenemos una propiedad, por ejemplo, en el Cell for Rowat, ¿vale? De UIKit. Muy bien, pues yo tengo el Cell for Rowat donde yo, Recupero a través del index path lo que es la propia celda que quiero ponerle cosas y ahora lo que voy a hacer es ponerle esas cosas que quiero poner, pero tengo un elemento que es una imagen asíncrona. ¿vale? Entonces quiero poner esa imagen asíncrona sobre la propiedad de cel.image, eh, imageView.image, ¿vale? sobre la vista de imagen que tiene la celda prototipo, la celda prototipo no personalizada. Entonces, si yo quiero hacer eso, hasta ahora lo que tenía que hacer era crearme, bueno, una de las, de las formas de hacerlo era crearme una llamada a una función o directamente a URL session y dentro del callback, dentro del handler que yo le enviaba a URL session o a la función mía que llamara a la red, yo le mandaba un pequeño closure que lo que hacía era capturar la semántica de la celda para que cuando contestara pues entonces pusiera ahí el contenido. Ahora ya no hace falta. Entonces, ¿cómo podemos capturar la semántica de un contenido no asíncrono dentro de un contexto asíncrono? Pues utilizando el, el, el constructor async. Yo simplemente pongo async y abro llaves y dentro de ese modificador puedo poner llamadas a la parte asíncrona, a toda la parte que funciona con la async await, de tareas, etcétera, etcétera, y... Una vez ahí, dentro de ese async, referencio al componente que está fuera para que haga una captura semántica de lo que es la cel .imageview .view, punto image, perdón y de esa forma poner ahí el valor de forma directa. Es algo que se ve mucho más visual, mucho más directo y que me va a permitir ejecutar estos componentes de asincronía de una manera mucho más directa a través de este bloque que puedo utilizar de tipo async. Y esto es solo eh, pues una opción eh, básica, ¿vale? Pero a partir de ahí tenemos infinidad de posibilidades creando tareas, creando eh, nueva, un nuevo tipo de clase llamada actor, que básicamente es un elemento que permite... El uso de las propiedades de una manera segura a nivel de concurrencia, ¿vale? A nivel de concurrencia, uno de los grandes peligros del trabajo con cualquier dato es lo que llamamos el data race. Entonces, ¿qué es un data race? Es cuando dos procesos acuden a un mismo dato a la vez y uno de ellos lo hace para escribir al menos. Al menos uno de ellos para escribir. Eso qué supone pues supone que si esto sucede voy a tener una desincronía en los datos y por lo tanto no van a funcionar bien. Como Swift tiene un paradigma de orientación a valor con tipos por valor, vale por lo tanto no crea referencias en los tipos normales del sistema y los struts o las enumeraciones, cuando hacen una asignación de un valor lo que hacen es una copia por valor, cuyo ciclo de vida es igual al ámbito en el que fueron creados, pues los struts y las enumeraciones no tienen peligro de tener data races porque están protegidos, porque como nunca van a compartir de manera eh, completa una referencia de un dato, ¿vale? pues entonces no van a tener ese problema. Pero las clases sí, puede ser que una clase tenga este problema, puede ser que una clase sí, al tener un dato por referencia, varias funciones, varios elementos, varias partes, acudan todas a la vez a tocar ese dato entonces si varias van a la vez y una de ellas a escribir va a provocar una desincronía porque si la escritura se realiza por concurrencia porque no hay un orden prefijado antes que la lectura voy a tener una de sincronía porque el dato va a estar mal actualizado y eso puede incluso dar un problema de seguridad bastante gordo. Así que Apple ha creado un nuevo tipo de clase que soporta todo el modelo de asincronía llamada el actor, que básicamente es una clase que soporta la concurrencia y es un tipo seguro a la hora de utilizar cualquier tipo de elemento que pueda tener este problema de data race. El sistema se encarga de una manera transparente de controlar las instancias de los actores para que cuando éstas se vean envueltas en procesos asíncronos siempre haya una exclusividad de acceso por cada una de las iteraciones de este, esta instancia de los actores para que así nunca ningún proceso sea capaz de tocar por duplicado es decir que dos procesos vayan a la vez a tocar un dato que hay en determinado sitio vale un dato que sea por referencia entonces estos actores nos van a permitir un flujo de trabajo mucho más seguro y pues bueno es como digo una clase que va a funcionar de una manera pues eh, segura para evitar este problema de concurrencia en resumen un actor es como una clase pero que está prevenida para evitar problemas de condición de carrera, de data race, de que dos datos se escriban a la vez o se lean a la vez, no, se lean o escriban en desincronía y, por lo tanto, nos dé una desincronización, una inestabilidad a nivel de datos dentro de la propia aplicación. Un problema que es muy difícil de detectar y de depurar porque es prácticamente aleatorio. Depende del de orden que decida el sistema a la hora de ejecutar los distintos procesos asíncronos en distinta concurrencia y de hecho también tenemos la opción de utilizar un elemento nuevo que es el arroba main actor que nos va a permitir que un actor se pueda marcar ya no un actor sino también una clase en este caso también podemos hacerlo para que los procesos asíncronos que corren dentro de una clase o de un actor se ejecuten dentro del hilo principal de forma que no haya que estar poniendo el maravilloso diseño dispatchqueue.async que estamos eh, hartos de poner, ¿vale? El dispatchqueue.main.async ¿vale? que siempre tenemos que poner cuando intentamos poner algún dato de, en el hilo principal desde un hilo secundario que nos salta la comprobación del hilo principal. Pues bien, con este arroba mainactor main lo que conseguimos es que todos los procesos de esa clase o de ese actor vayan contra el hilo principal asíncronamente, pero contra el hilo principal también tenemos otros elementos muy interesantes como la capacidad de realizar continuaciones dentro de lo que son los procesos de nuestro sistema. Imaginémonos que estemos en un proceso asíncrono y ese proceso asíncrono esté dividido en determinadas partes. Yo, por ejemplo, hago una consulta a la base de datos. La preparación de esa consulta es un proceso asíncrono. Consulto a la base de datos y digamos que pierdo el control del hilo. Ya no hay, hay algo que yo he llamado a otro sitio y ese otro sitio, pues contestará cuando conteste pero no va a contestar dentro del mismo flujo de código que yo tengo puedo hacer tareas de continuación que me permitan dejar un proceso en stand by hasta que un elemento tercero una base de datos un lo que sea conteste con el resultado y continuar la tarea donde se quedó vale puedo suspender un flujo de código Obviamente, en concurrencia, estando en segundo plano, puedo suspender ese flujo de código, esperar a que algo externo a mí conteste y luego continuar por donde me había quedado. Por lo tanto, es una forma también bastante interesante. Y como estas, hay un montón de opciones que obviamente pues no voy a explicar el detalle aquí porque tampoco es cuestión simplemente les he dado unas pequeñas pinceladas vale pero pues eso tenemos tareas grupos de tareas tenemos eh, secuencias asíncronas que luego nos van a permitir pasarle eh, lo que serían eh, funciones de orden más alto para transformar los resultados de una manera directa o poder iterar sobre resultados dentro de una secuencia de resultados asíncronos, en fin, un montón de cosas muy interesantes que van mucho más allá de usar simplemente un async para marcar una función o componente que sea asíncrono y un await para poner antes de una llamada, para que así pues eh, el sistema sepa que tiene que esperar, ¿vale? Porque este async await funciona de una manera bastante interesante. Y es que cada vez que hay una función asíncrona, el sistema, aunque yo vea el código seguido, aunque yo vea cinco líneas de código o tres líneas de código, si en esas líneas de código hay llamadas a funciones await, ¿vale? A funciones que tienen que esperar, lo que hace el sistema es dividir las líneas que yo veo en distintas operaciones, aunque yo las vea seguidas, el sistema las va a tratar como si fueran funciones distintas. Yo veo todas las líneas seguidas, pero imaginen que tengo dos llamadas a una función de tipo await. Entonces, pongo await, hago la llamada y esa función es de tipo async. Pues bien, en lo que hace el sistema es dividir esto en tres procedimientos. Tres procedimientos, porque pone un punto de corte en cada llamada de async justo después, de forma que crea la función temporal 1, que es desde el principio hasta la primera llamada async, o sea, al primer await, que es la instrucción que antecede a una llamada a una función async. Entonces, cuando él llega, cuando está lo que es la siguiente línea de el await, él crea una nueva función y lo que hace es engancharlas. Lo que hace es que cuando la función await contesta con un resultado, llama a esa otra función temporal que yo no veo en ningún sitio, pero que está ahí y le pasa el resultado de haberse quedado parado, pero en otro hilo distinto, en otro proceso distinto. Aunque yo siga viendo el mismo código línea a línea, pero en realidad lo pasa a otro hilo distinto. Luego, Crea la función segunda temporal, va hasta el siguiente await y cuando encuentra la siguiente await, ahí para. Y a partir de la línea siguiente del await es donde vamos a tener la tercera función temporal, de forma que cuando acabe esa primera quedará a la espera hasta que conteste este await y el resultado se lo va a pasar capturando la semántica a el siguiente. De esta manera, nosotros vemos un único código con instrucciones una debajo de la otra pero en realidad son tantas subfunciones enganchadas la una a la otra como instrucciones de tipo await haya dentro de cada línea. De esta manera conseguimos la sincronía y sobre todo, que es lo más importante, aquí Apple lo que ha hecho ha sido, Apple y el equipo de, eh, que ha trabajado con ello a nivel de open source, lo que ha hecho ha sido garantizar la seguridad de los procesos asíncronos para que no pueda quedar nada fuera de control. ¿vale? Y esto va a permitir un nuevo paradigma muy importante que incluso va a redefinir la próxima versión de Vapor, donde yo voy a poder utilizar este paradigma en lado servidor y va a facilitar muchísimo la forma en la que funciona la propia librería de lado servidor, con este nuevo paradigma, pasando de las actuales funciones de orden más alto para gestionar las distintas respuestas asíncronas, cuando el sistema se va a donde tiene que ir a buscar respuestas a través de la librería Swift NIO, pues ahora lo va a hacer a través de las funciones de Async Await, algo que el equipo de Vapor ha dicho que tendrá aproximadamente para finales de año, funcionando actualizado con las últimas versiones. Por tanto, pues ahí también tenemos algo muy interesante y que insisto, como es multiplataforma, pues la verdad que creo que vamos a sacarle un gran rendimiento. Así que contando un poco todo lo que es este tema de la concurrencia, que creo que es una de las cosas más importantes, pasamos a los otros, eh, al siguiente punto de los tres que hemos comentado, que sería la llegada de Swift Playgrounds 4 o Xcode Lite o lo llamaré mini Scout. Ya lo avisé y lo veía clarísimo, lo veía claro cristalino y así ha sido como tenía que ser. Obviamente, si queríamos poner un scouth dentro del iPad, no podíamos poner el mismo scout que tenemos en el Mac, porque no tiene ningún sentido, porque el iPad es otra cosa, porque el iPad es un post-PC. Lo llevamos repitiendo todo el episodio. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es poner un Scode tal cual. Pero lo que sí podemos hacer, obviamente, es crear una versión más, llamémoslo fácil, más limitada, una mini versión de Scode. Y de hecho, esa versión, como ya comenté en muchas ocasiones, se llama Swift Playgrounds, ya que Swift Playgrounds nos ha permitido durante mucho tiempo poder realizar pruebas, eso sí, dentro del de formato Playgrounds, con sus limitaciones. Pero se podía hacer, y de hecho, también se podían hacer eh, proyectos de libros de Playgrounds que permiten una mayor interactividad y que, por cierto, ya sería hora que Apple sacara algún tipo de plantilla dentro de Scode para poder crear estos proyectos de una manera más simple. Hay una plantilla que te puedes descargar desde la web de Apple, pero no es lo que digamos una plantilla excesivamente intuitiva. vale. Es como una cosa ahí un poco extraña. vale. Entonces estaría muy bien que Apple no solo permitiera una, eh, un nuevo, una nueva plantilla para crear Swift Playgrounds Books, vale, que creo que es un formato muy interesante para todo el tema de educación, vale, es todo lo que tiene que ver con Byte y el resto de bichitos estos que nos enseñan con Swift a cómo programar con el iPad, pues bien, este, este tipo de libros interactivos, que además hay muchos profesores que se lo curran y que hacen un trabajo espectacular a este respecto... Cómo hacen nuestros tres amigos del podcast Carlos García, Rodrigo Ejido y Rubén Bennett del Colegio Internacional Levante, a los cuales saludamos desde aquí y que, pues, hacen una labor muy muy importante usando los libros, los eh, libros de Playgrounds, como una herramienta educativa transversal que ayude a los jóvenes a comprender asignaturas que no sean la propia programación a través de la programación, pues usándolo, como digo, como, un, como una herramienta vehicular y transversal educativa que nos permite abarcar mucho más. Es como ha sido toda la vida el lenguaje o las matemáticas, que son los idiomas con los que entendemos otras asignaturas. Pues la programación también puede ser una forma vehicular para poder conseguir, poder entender y poder trabajar y poder de alguna forma, eh, incentivar de una manera mucho más creativa, ¿no? a través de la creatividad, a los alumnos para entender otras asignaturas y, aparte, pues aprenden la importancia que tiene la programación, ya que la programación, como ya hemos dicho muchas veces, es una de esas herramientas de presente y futuro que serán cada vez y que son ya importantes pero cada vez lo serán más y que al igual que hace unos años estudiar inglés era imprescindible porque hoy si no sabes inglés tienes un problema muy serio en tu currículum pues eh, de hecho ya puedes tener un problema si no sabes programación programación cualquier programación no tiene por qué ser swift de acuerdo puede ser python puede ser javascript si lo entendemos vamos a a aceptar JavaScript como lenguaje de programación. Pues aparte de eso, eh, pues en fin, eh, cualquiera de los lenguajes, el caso es saber lo que es la programación y cómo se programa para entender, como decía Steve Jobs, la forma en cómo pensamos, ¿vale? Para entender cómo se piensa, cómo funciona nuestro cerebro y cómo divide ese, esa forma de entender las cosas. Entonces, bueno, pues con esta herramienta de los Playground Books se pueden conseguir muchas cosas. Y ahora, con el nuevo Swift Playgrounds 4, vamos a ir un paso más allá, porque vamos a poder crear aplicaciones completas, pero insisto, como ya dije en su momento, solo y exclusivamente con Swift UI. Y es que tiene todo el sentido, porque el desarrollo de aplicaciones con, eh, pues, eh, con UI Git, ¿vale? En fin, es un poco más complejo. Yo estoy, por ser eh, complaciente, por ser amable. Entonces, eh, yo estoy convencido, no obstante, que a este Switch Playgrounds 4 seguramente se le podrán apretar las tuercas y podremos conseguir hacer cosas con Kit, porque obviamente el framework lo va a tener. Entonces, bueno, pues en ese caso estoy seguro que se podrá usar. Pero lo que no podremos usar, muy probablemente, es storyboards y ficheros X y B, teóricamente, ¿vale? Todo sea que Apple no dé soporte a poder abrir estos archivos. Pero claro, como todavía no hemos visto el programa, no podemos saber qué es lo que va a hacer o no. Pero, ¿y si ponemos un recurso X y B o un recurso storyboard y hacemos que se cargue... Porque bueno, un storyboard puede ser un poco más complicado porque, ojo, cuando yo creo una aplicación de Swift Playgrounds 4, que esto sí lo hemos visto, no tengo la estructura, ¿vale? Por eso ha cambiado en iOS 15 la estructura de las aplicaciones Swift UI y se ha minimizado al más absoluto, completo y total mínimo el con el, lo que es el contenido de una app. Es que una app en Swift UI con iOS 15... Es una app que contiene el fichero de arranque.swift, el content view y el catálogo de asset. Punto. Por tener, no tiene ni infoplist. Se ha eliminado porque el infoplist normalmente siempre suele tener las opciones por defecto y luego, si yo le pongo más cosas a este infoplist, y así se genera un nuevo InfoPelist que podremos editar desde la parte de los ficheros, pero por defecto ni siquiera aparece este InfoPelist. Como nosotros, al abrir los nuevos proyectos de Swift Playgrounds 4, que probablemente tenga un formato... Eh, propio, aunque tampoco lo sé con seguridad, porque Apple dice que vamos a poder abrir de una manera completamente simples, de una manera completamente transparente, los proyectos de Scouts de un mismo proyecto de Scode, lo vamos a poder abrir tanto con Swift Playgrounds como con Scode y podremos cambiar de uno a otro a voluntad y hacer los cambios que necesitemos y, por lo tanto, podremos tener un nuevo flujo de trabajo que nos permita editar cualquier cosa que hayamos hecho con Scode, por lo que tal vez, ¿vale? y esto, insisto, es toda una teoría, esta pequeña parte, no admita eh, proyectos en los que detecte que existe un app delegate o que existe un sin delegate o que existe algún tipo de carga de storyboard y entonces nos dé un mensaje diciendo que los proyectos con UIKit no son compatibles. Ahora, ¿cómo pueden evitar, por ejemplo, que yo pueda crear un XIB con una herramienta externa y luego pueda cargarlo mediante código en Swift Playgrounds 4? Está claro que. Esta limitación va a estar muy pillada con pinzas y probablemente ajustando o apretando un poco podamos conseguir que también funcione con UIKit, pero desde luego no va a estar diseñado para funcionar con UIKit, desde luego creo que no nos va a dejar poder editar ni XIBS ni Storyboards y por lo tanto lo único que podremos crear son... Views de Swift UI, que es lo lógico, y haciendo un entorno como yo ya había comentado en su momento, es decir, han mezclado el entorno de edición de Swift Playgrounds, eliminando una de las cosas más eh, que tenía Swift Playgrounds, básicamente, que era el autocompletado con el teclado, ¿vale? Porque el autocompletado táctil con el autocompletado del teclado, con la opción de, de autorrelleno que tiene el teclado cuando es el tema ortográfico, etcétera. pues era un poco de aquella manera, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos, que es? Tenemos una, ojo, una tulbar flotante como una pequeña ventana encima del código. Ahí va, fíjate. Eso quiere decir que el control está ahí, que existe. Probablemente lo habrán hecho de una manera manual, porque yo con Swift UI puedo llegar a crear este tipo de controles. Pero claro, también podemos pensar: oye, si está ahí, ¿por qué Apple en algún momento a lo mejor no me lo ofrece? Es algo parecido a lo que sucede ahora con los controles. ¿Recuerdan aquel control que hablamos hace tiempo de Apple Music que permite sacar y se permite mostrar y quitar un panel? Eh, que se convierte desde una pequeña barra hacia un panel completo, el típico de Apple Music, ¿vale? Pues ese elemento, ese panel que yo puedo colocar a la altura que yo quiera, como una especie de panel flotante modal, existe en iOS 15, pero de nuevo, pues por razones mágicas, solo está disponible para UI Git, no lo está para Swift UI. De nuevo, volvemos a el no les ha dado tiempo a hacerlo todo y para hacer algo mal hecho y que no funcione bien, mejor lo quitamos y ya lo iremos poniendo tranquilamente. No podemos olvidar, por ejemplo, que Swift UI recibe mejoras versión a versión. En la última 14.5 que estuvimos viendo, eh, se incluía la posibilidad de poner varios sheets y varios full screen cover, varios, eh, varias pantallas emergentes de detalle, en, una misma, en un mismo árbol de vista, cosa que no se podía hacer con versiones anteriores. Ahora yo pongo varios sheets o pongo varios full screen cover y se muestran independientemente de que haya más de uno dentro de la misma jerarquía de vista, cosa que hasta ahora teníamos que montar un show bastante importante de llamar a uno solo y que luego supiera quién ha sido el que ha llamado y con un switch mostrar a uno u otro, en fin un lío bastante poco intuitivo, esto se arregló se arregló entre comillas o sea, que se incorporó la opción que tenía que haber ido desde el principio de poder llamar a varios sheets dentro de la misma jerarquía de vistas y bueno pues ahí está, ¿no? entonces en cualquier momento podría llegar este nuevo control, a lo mejor para la versión 15.1 o 15.2, pues deciden Añadir los controles que ahora mismo están en UIKit, pero no están en Swift SwiftUI. Entonces, como digo, este nuevo Swift Playgrounds 4 lo que nos va a permitir es mezclar la interfaz intuitiva y bastante limpia que tiene Swift Playgrounds, añadiendo, como digo, una pequeña ventana emergente de autocompletado, de forma que así podamos trabajar al 100% usando un teclado. ¿Vale? Está pensado para usar un teclado externo, para sacarle el mayor provecho a un teclado externo. Swift Playgrounds es una aplicación que desde siempre ha agradecido mucho tener un teclado externo, porque si no, obviamente, el teclado virtual nos tapa la mitad de la pantalla. Pero, como digo, eh, ahora con este nuevo formato podremos hacerlo todo sin tener que tocar la pantalla. Volvemos de nuevo al paradigma del nuevo iPad OS 15, que es... Poder hacerlo todo con un teclado externo sin tener que tocar la pantalla en ningún momento, solo a través de las pulsaciones de teclado, los atajos que tenga la aplicación y el uso del trackpad. Así que no haya ningún elemento fuera del alcance del trackpad que yo tenga que hacer tocando la pantalla. Una vez, eh, como digo, eh, tenemos este editor que está bastante. Eh, bueno, pues bastante aligerado a nivel de peso, es bastante más limpio, se ve mucho más eh, intuitivo. Tenemos también la posibilidad de poner y quitar los. Eh, lo que es el inspector, el, lo que es el explorador de archivos propio del de proyecto. Por ahora no se ve que haya, al menos en las capturas, ningún tipo de acceso a Git, por ejemplo, para poder cargar proyectos de repositorios externos y poder gestionar el ciclo de vida de Git. Tampoco vemos ningún tipo de opción para hacer breakpoints y poder depurar la aplicación. En fin, lo que nos han enseñado todavía está un poco como de aquella manera en pañales y, por lo tanto, hombre, pues un mínimo de de opciones tiene que tener no puedes darle a un usuario una app para hacer eh, para hacer apps, ¿vale? Si no le das como mínimo, pues, el tema de Git para poder subir y bajar de repositorios el trabajo, ¿vale? Por lo tanto, de esa manera, porque, por Dios, no me vayan a hacer que tenga que hacerlo todo por iCloud Drive, porque eso sería como, en fin, hola, bienvenidos al siglo 20, ¿no? O sea, no, perdóname, yo no quiero, estamos en el siglo 21 y lo que quiero es poder tener mi proyecto en GitHub o donde sea, y poder subir y bajar de estos repositorios el mismo proyecto y no tener que usar, como hemos usado hasta ahora con Swift Playgrounds, el iCloud Drive. O sea, en fin, mm -hmm. entiéndanme, iCloud Drive o quien sea, Dropbox o lo que sea. Eh, pero todavía no sabemos si esto será así. De igual manera, tampoco podemos dar una aplicación para hacer aplicaciones que no tenga depuración, que no permita hacer un debug en el que podamos ver cómo... Eh, pues si hay algún tipo de problema o lo que sea pues podamos depurar ese código ver lo que hay en, eh, en la memoria etcétera, lo que sí sabemos es que tenemos acceso a una consola cosa que no teníamos hasta ahora dentro de Swift Playgrounds, de forma que todos los mensajes de la consola nos van a salir en esta y por lo tanto nos van a permitir ver todos los mensajes que queramos poner de depuración, los prints, etcétera y entonces bueno, pues ahí un paso que hemos ganado, pero insisto lo normal es que nos permitan poner algún tipo de breakpoint o, aunque no sean breakpoints, alguna forma de poder depurar la pantalla, porque incluso el propio, eh, el, el propio Scode, cuando hacemos eh, una pantalla, una vista en SwiftUI, nos permite también depurarla y nos permite poner puntos de ruptura y nos permite parar, para poder ver pues eso, qué problema puede haber, qué es lo que ha cargado, qué es lo que no ha cargado, qué es lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Vale, todo esto, obviamente, es importante que esté. Si luego ya vamos un poco más y empezamos a pedir aquí, como el que tiene boca de fraile, pues podríamos pedir también que, ¿dónde están las partes de los test unitarios? ¿Voy a poder hacer TDD? ¿O eso ya es demasiado para este Swift Playgrounds 4? Yo creo que cualquiera coincidirá conmigo en que un mínimo de recursos a poder integrar de una manera simple dentro del proyecto, entiendo que a través de files o incluso a través de drag and drop, pudiendo utilizar el control universal y así puedo arrastrar ficheros del Mac o de cualquier otro sitio, otro panel, por favor, de control de código, de source control y un último panel, como mínimo, de lo que es los tests, poder hacer test unitarios, eh, en fin, aunque sea programarlos. Yo no sé hasta qué punto la aplicación Switch Playgrounds 4 permitiría poder, hacer, poder ejecutar test unitarios, poder ejecutar test de interfaz. Mucho me temo que probablemente no permita hacer este tipo de programación, al menos en las primeras versiones, porque claro, eh, si no tenemos una posibilidad de hacer test eh, de una manera que sea productiva Claro, hacer hacerte supone que yo tengo que tener más de un ejecutable, entonces, eh, vale, y entiendo, supongo, por lo que hemos visto, que no voy a poder hacerlo, vale, creo que no vamos a poder hacerlo y que directamente es simplemente para crear una app en una versión que está, y aquí viene mi opinión al respecto, está más enfocada en educación que en ser una herramienta real. De hecho, a mí me mosqueó bastante cuando el ingeniero que lo presentó dijo aquello de ¿y entonces podremos subirlo a la y podremos compartirlo con nuestras familia y amigos? Y yo, ¿cómo? ¿Familia y amigos? ¿What are you telling to me? ¿Qué me estás contando? O sea, no, no terminé de verlo, ¿vale? En ese momento, de pronto vi que esto es otra cosa, ¿vale? Que no es el SCOUTH light adaptado a un ipad que podríamos pensar pero que va a seguir siendo una herramienta versátil para poder trabajar como profesional del desarrollo al menos por ahora en esta primera versión vale eso no quiere decir que más adelante puedan podamos conseguir que o sea, apple pueda conseguir que esto sea así está claro pero me da la impresión que por ahora es más efectivamente una herramienta enfocada en educación como ya de por sí ha sido Swiss playgrounds en toda su historia Así que ahora simplemente los estudiantes que estudien programación no solo van a poder crear, eh, no solo van a poder aprender programación a través de los libros de playgrounds que hemos mencionado, sino que también van a poder aprender programación con, supongo, un nuevo programa de programación de apps que Apple lanzará dentro de poco. Eh, que cubriera Swift UI porque ahora mismo si no me equivoco no lo hay lo que hay es con UIKit y con Scode por lo tanto entiendo que sacarán algún tipo de nuevo programa formativo para escuelas donde podamos eh, hacer pues aplicaciones con Swift UI a partir de ejemplos, a partir de recursos y que podamos pues un poco compartir incluso nuestro trabajo en una especie de suerte no llegando un poco a lo que es Scratch, no como que se pueden compartir los proyectos y tal y cual no creo que llegue a un nivel tan así pero bueno, eh, sería interesante que pudieran tener, por ejemplo, plantillas de aplicaciones para que pudieran partir de ellas y luego completarlas como si fueran ejercicios, en fin. Las posibilidades didácticas son bastantes y si necesitan ideas, pues hola Apple, ¿qué tal? Soy yo, estoy aquí y puedo hacer muchas cosas, soy experto en educación, eso dicen, así que pues eh, sería un placer poder ayudar en este ecosistema desde Apple Coding Academy. Total, yo para venderme a mí mismo lo que haga falta, eh, desde un punto de vista didáctico eh, profesional, obviamente. Entonces, básicamente esto es lo que sería en la aplicación de Swift Playgrounds 4, ¿no? la posibilidad de poder incorporar y hacer un proyecto completo de app en Swift Playgrounds, eh, de, insisto, con Swift UI, vale, que era lo que quería decir, una aplicación completa con Swift UI, donde además, curiosamente, el, lo que es el funcionamiento del live preview, pues va bastante mejor que en Xcode, las cosas como son, responde de una manera mucho más rápida y se le ve un, una, un flujo bastante más interesante. Lo que tendremos en la pantalla a la derecha es la preview del iPhone, aunque la verdad es un poco más larga de lo que yo vería para un iPhone. Vale, No sé si esto se depurará más adelante y tendremos una especie como de simulación de dispositivo o será simplemente una ventana estándar. Y luego si queremos ver cómo la app quedaría dentro de un iPad, solo hace falta poner este simulador dentro del propio Switch Playgrounds a pantalla completa y veremos cómo queda la aplicación en el iPad. Es cierto que luego todo el proceso de subida es de la forma antigua, no tiene integrado hasta donde sabemos, es Code Cloud y por lo tanto eso supone que subirá la aplicación de la forma clásica y lo que es toda la gestión de la misma requerirá que entremos en App Store Connect, que creemos el proyecto, que creemos la versión para que todo esto se pueda subir de una manera transparente. Así que, Insisto, esto va a ser un primer paso. Seguro que es muy mejorable. Seguro que tiene eh, muchas deficiencias a nivel de uso profesional. Nadie lo pone en duda, pero bueno, es que es una primera versión. ¿Qué era Swift cuando salió? ¿Qué era Swift UI cuando salió? ¿Qué era.? En fin, estamos ante una versión primera versión. Por lo tanto, lo más importante aquí es: primero, usarla, probarla, ver cómo va. Y segundo, darle un feedback a Apple para que vaya mejorándola con eh, tanto bugs como sugerencias de nuevas funciones que seguro les ayudan a que esta herramienta sea lo mejor posible y se convierta en ese Scode Mini que siempre hemos querido y que sabíamos que íbamos a tener dentro de -Code, Dentro del iPad, perdón. Eh, ¿Cuándo va a salir? Pues buena pregunta. Yo también quiero saberlo. Apple ha dicho que saldrá later this year, no es como, bueno, pues ya más tarde en este año, no es como, a saber, puede salir en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, es later this year, es más tarde este mismo año. Así que sabemos que antes del 31 de diciembre, a las 23 y 59 horas, hora de Cupertino, estará antes de eso cualquier posibilidad es plausible y por supuesto nos queda hablar del de segundo gran ingrediente eh, bueno hemos hablado de tres cosas pero hemos hablado ya de, do de dos ahora nos queda la tercera que es la llegada por fin de Excode Cloud el servicio de integración continua, de distribución continua de contenido, de gestión de errores, de integración de pruebas junto con Testflight, y que uno es de pago, 2. Llegará en 2022. No llegará este año. Pero vamos a comentar más cosas de este servicio. Es Julio César Fernández y soy evangelista y vamos a hablar de s Cloud, jate, <risa> estaba deseando hacer esto. Lo primero que tenemos que entender y es algo que eh, hemos descubierto ahora, vale. la verdad que no sé cómo no he caído en ello antes, pero bueno, era bastante obvio que esto podría ser así, bueno, obvio, era deseable y desde luego pues así ha sido. Lo primero que tenemos que entender es que Code Cloud, que es la consecuencia de la compra de Bodybuild en enero del año 2018, ya ha llovido desde entonces y hasta, hasta han llovido pandemias y todo, pues eh, por fin ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo si era un producto que ya estaba terminado? ¿Ha tardado tanto tiempo Apple en integrar Bodybuild dentro de Xcode y ofrecer una solución? lo más integrada posible, en el que sea un producto completo y además todavía no lo ha terminado, sino que simplemente lo ha anunciado y ha empezado a ofrecido invitaciones beta a los desarrolladores y por lo que sabemos ya ha empezado a enviar algunas, eh, algunas aceptaciones de dichas, eh, de dichas solicitudes, es decir, ya está empezando a enviar las invitaciones eh, con respecto a algunas solicitudes que han hecho algunos desarrolladores para probar este nuevo servicio antes de que se lance, insisto, en 2022. O sea que vamos a tener una etapa de más de medio año de prueba y error hasta que se adapte de una manera completa. Pero lo importante que tenemos que entender es que Scott Cloud... Llega ahora porque Apple lo ha adaptado primero para que ellos lo puedan usar. Esta es la solución que Apple está usando. Y por lo tanto, primero lo han adaptado a lo que ellos necesitan y ahora, cuando ya lo tenían adaptado, cuando ya lo tienen adaptado, es cuando lo sacan para el resto del mundo, lo cual me parece bastante lógico. Si alguno duda de lo que es un servicio de Continuous Integration, de CI y de Continuous Delivery, de entrega continua de contenido... Vamos a hacer un pequeño, una pequeña síntesis, ¿vale? Cuando nosotros estamos trabajando contra un servicio de repositorio de código, que es lo más normal, es decir, yo tengo mi código en mi máquina y en mi máquina estoy trabajando y voy haciendo todos los cambios que necesito a mi código. Mi código en un momento determinado, cuando yo lo creé, se le hizo una foto, se le hizo un snapshot, se le hizo lo que se denomina técnicamente un commit, un commit que hace una foto del momento en el que está cada uno de los archivos que pertenecen al proyecto. A partir de ahí, cualquier modificación en estos archivos o cualquier añadido de nuevos archivos o cualquier borrado de archivos existentes se considera un cambio sobre el proyecto y estos cambios se tienen que consolidar cuando en un momento determinado yo digo, vale, pues ya he terminado tal cosa, pues ahora hago de nuevo otro commit. Entonces hago un nuevo snapshot que lo que hace es volver a tomar una foto en ese momento concreto de cómo está mi proyecto y cómo están mis archivos. Y a partir de ahí vuelvo a seguir trabajando. Que hay cualquier tipo de cosa que yo estoy trabajando y de pronto me doy cuenta de que, ay, es que ay, esto no funciona como yo quería, necesito echar para atrás y volver a la versión anterior. Pues si hice un commit antes de hacer este cambio, puedo hacer un rollback, puedo volver hacia atrás y recuperar el cambio. En el caso de Scode, incluso puedo recuperarlo de forma granular por cada cambio. vale No tengo que echar para atrás un commit, sino que cada cambio que yo tengo en el código se crea de una manera independiente y yo puedo descartar los cambios cambio a cambio aunque haya 10 cambios en distintos lugares de un fichero yo puedo descartar y volver a la versión del último commit cualquiera de esos 10 cambios de manera independiente y además sin tener por qué volver atrás todo el proyecto sino de manera selectiva que es una forma bastante práctica de trabajar y por la cual yo recomiendo encarecidamente que por favor no usen herramientas de terceros para trabajar con repositorios de código, con Git, por favor, no, es, no tiene ningún sentido, es Code desde la versión 11, ya tiene un flujo de trabajo muy interesante con eh, Git y ahora más todavía, así que, por favor, si usan Scode 11 o 12, sobre todo el 12 y ahora el nuevo 13 beta, no tiene ningún sentido que usen una herramienta externa porque les va a dar menos posibilidades y les va a dar un flujo de trabajo menos adaptado a lo que es el trabajo de Scode. Pues bien, cuando yo tengo esos cambios hechos en mi código, yo mi código lo tengo en local, lo tengo en mi, propio, en mi propia máquina. Pero cuando yo estoy trabajando en equipo o cuando quiero que haya una copia de mi trabajo en algún lugar, lo que hago es utilizar y poner un remoto, poner un servidor al que yo conecto, uno o varios, puedo poner varios remotos si quiero, donde voy a replicar los commits que yo he hecho dentro de mi proyecto para que se suban ahí. De forma que cuando yo quiero propagar mis commits al servidor, hago un push. Cuando quiero traerme los commits que hay en el servidor, hago un pull. Cuando yo estoy trabajando con un equipo de desarrollo, lo que pasa es que en el servidor tenemos distintos branch, distintos hilos de trabajo. Esos branch son pues el master, que es el principal, y luego, eh, que ahora ya se llama main, por el en fin, cambios de eh, formas de expresar, ¿vale? Por temas raciales, etcétera. Bueno, pues en fin, cambios bienvenidos sean. Entonces, cuando yo voy al, eh, al branch main, lo que estoy haciendo es, digamos, el, el branch principal, ¿no? Si yo quiero hacer una funcionalidad determinada que... Mientras la, estoy, mientras la estoy probando, puede ser que rompa algo de lo que ya hay de código, creo un branch a partir del principal, hago ahí las modificaciones que necesite y cuando ya he terminado solicito al responsable del equipo un pull request, que lo que hace es que recibe esa solicitud, prueba que todo funciona correctamente y autoriza la incorporación de tus commits a los commits generales del branch principal para que el proyecto se eh, pues en fin se, se, se coja todas las funciones que ya tenía del de propio trabajo del hilo principal más las que tú acabas de dar y eso supone lo que es el hacer un merge del código una fusión de los cambios que tú has dado con los cambios que ya había en el propio código esto es una especie de ciencia que muchas veces no es exacta y que puede dar algún que otro problema pero bueno en principio este es más o menos resumido, muy resumido, un flujo de trabajo con Git. Pues bien, yo cada vez que hago un push al servidor hay una herramienta, y un tipo de herramienta llamada de integración continua que es capaz de recibir una notificación cuando yo subo cualquier cambio a un branch que esté supervisado, bien sea el principal, bien sea cualquier otro. Estos branch supervisados lo que hacen es que cuando reciben un nuevo push él, eh, insisto, el servidor de integración continua recibe una, una llamada y le dice, oye, que ha habido un cambio. Y entonces, ese servidor de integración continua, que no tiene por qué estar en tu máquina, puede estarlo, vale pero lo normal es que esté en otro sitio, lo que hace es recoger el código del repositorio de Git, porque tú le has dado permiso previamente, si es público no hace falta, si es privado, pues le has dado permiso de acceso a ese repositorio privado, y lo que hace es recoger el código fuente y compilarlo, generar la aplicación, compilarlo, lanzarle las pruebas unitarias, todos los tests, todo el análisis que sea necesario, los test de interfaz, etcétera, etcétera. Hacer todo el flujo de trabajo de construcción, testeo y posibles acciones secundarias que tenemos a la hora de generar el código. Y esto lo hace de manera automática, de forma que yo, con el simple hecho de subir mis commits al servidor, ya tengo un servidor configurado que recoge mi código fuente que yo acabo de subir y lo compila, lo prueba y me manda un informe en el momento en el que lo está probando diciendo pues tu compilación ha ido bien o no se ha compilado o este test no ha pasado o ha habido este fallo de, de generación, etcétera, etcétera. Esto hoy día... Hay muchos servicios de terceros que ya lo hacen, rice Microsoft Azure, en fin, hay un montón de servicios de terceros que permiten hacerlo, también lo puedo hacer yo con eh, montando en una máquina servidora que tenga soporte de Mac, en Amazon, por ejemplo, montar un Jenkins que es un eh, un automatizador de procesos al cual le puedo poner cualquier programa tipo Fastlane, etcétera, que me permite hacer integración continua y distribución continua de contenido y me puedo montar todo esto yo por mi cuenta. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Integrar la solución de Bodybuild, que era una solución bastante buena en el mercado, una de esas muchas que podíamos coger y lo que ha hecho ha sido integrarlo dentro de Scope, de forma que ahora podemos Hacer que este es code Cloud, simplemente con subir nuestra aplicación al repositorio, no necesitemos ni compilar, ni generar, ni lanzar test, ni nada. Simplemente lanzamos nuestra subida al servidor, Apple recoge los datos de nuestro repositorio de GitHub, Bitbucket, GitLab, nuestro propio Git LFS, donde esté el contenido, y se encarga de generar el ejecutable y se encarga de... Probar el ejecutable. Cuando esto ya ha dado, cuando está OK, cuando no hay ningún tipo de problema en el mismo, lo distribuye de forma automática en función de nuestra configuración y lo puede directamente desplegar sobre TestFlight para que los usuarios que tengamos de pruebas, tanto internas como externas, puedan probar la aplicación en la nueva versión o directamente incluso, si lo tengo marcado como tal, que hasta lo pueda subir al App Store, es decir que lo mande a revisión así que el proceso se facilita de una forma increíble, ya no tengo que generar archives, ya no tengo que generar ejecutables ni archivados dentro de mi máquina, no tengo que subirlos a el App Store, no tengo que pelearme con los perfiles de provisionamiento si todavía me estoy peleando con ellos o con las firmas, los certificados, etcétera, etcétera. Yo puedo subirlo directamente desde cualquier máquina, aunque no tenga ni un solo certificado de nada y Apple se encarga de todo, de forma que ya no es necesario que pues eso, que, que todos los desarrolladores que estén trabajando pues tengan sus firmas de tal, el sobre todo lo que es el certificado de distribución, que lo tengan que tener para poder subir, etcétera. No, cualquiera va a poder subir esta información. Entonces, el flujo de trabajo se facilita enormemente hasta el punto de que incluso, y esto ya es cuestión de ver hasta dónde llega la integración, podríamos incluso tener la opción de manera nativa con Apple, hoy día ya lo tenemos si no trabajamos con Apple, pero trabajando incluso con Apple, la opción de ni siquiera poder ni siquiera tener la obligación de tener un Mac, ¿vale? Sino que si usamos Xamarin eh, o el futuro Maui con un ordenador de Windows o usamos Unity en un ordenador con Windows, podamos subir nuestro proyecto a la nube directamente sin necesidad de tener un Mac que ejecute y pruebe el juego o el programa, ¿vale? Entonces, pues eso también podría ser algo muy interesante que, insisto, hoy ya existe con soluciones de terceros y ahora pues llega la solución de Apple. ¿Qué ventaja nos aporta entonces Scott Cloud? Pues básicamente es la integración de este servicio dentro del propio Cloud como una herramienta unificada de todo. De forma que yo construyo y pruebo la aplicación, la distribuyo, se hacen los test por parte de los usuarios que tengan permiso para probarla, estos usuarios nos dan feedback, ese feedback llega hasta nosotros, seguimos corrigiendo la aplicación, la volvemos a construir, generamos los test, distribuimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un ciclo de trabajo que estará completamente integrado y donde podré ver los resultados de los tests donde podré ver cómo ha ido todo, donde podré ver el feedback de los usuarios directamente en Scode, etc. Con Scode Cloud vamos a poder crear cualquier tipo de flujo de trabajo, los Workflows, que es el elemento esencial de trabajo donde podremos configurar cuál es el proyecto o incluso el Workspace. vale. Por lo tanto, podremos también subir ahí eh, Workspace, si usamos, espero que no tengáis esa desgracia, pero bueno, si usáis Cocopods, porque en fin, no tenéis otro remedio, ya os acompaño en el sentimiento, pues también podréis integrarlo sin ningún problema con eh, Cloud. Entonces podemos elegir cuál es el repositorio principal, cuál es el proyecto Workspace, le daremos una descripción, podremos decir que esté restringida la edición para que solamente los administradores o managers de la, de la app puedan tocar estos flujos de trabajo y los puedan configurar. También podemos decirle cuál es la condición de inicio en base a que no todos los branches sean los que lancen esta eh, lo que son este tipo de pruebas o que sean distintos tipos de pruebas, crear condiciones de entornos, crear distintas acciones para di distintos casos de test, de análisis, de archivado, eh, posacciones para cuando todo termine pues de hacer testing en test flight internos, externos, notificar cuando hay cualquier tipo de error para que nos llegue una notificación al dispositivo que tengamos registrado o a través de email, es decir, Tienes un flujo de trabajo bastante importante y toda la configuración y todos los resultados los vamos a tener en los informes de Scope, donde ahora vamos a tener en la parte del inspector de informes una parte de local y otra parte de en cloud, donde vamos a poder ver los builds que se han lanzado, cuáles han fallado, cuáles no, si han pasado los tests ver los informes de cada uno de ellos, etcétera Y todo perfectamente integrado con los flujos de trabajo, las distintas funciones, las distintas acciones y ver toda la información con los cómics, quién los ha subido, de quién es el responsable, a quién hay que cortarle la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera todo muy 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 bien provisto. Además, toda la configuración y toda la información que nos van a mostrar en Scope, también vamos a poder verla en el App Store Connect, entrando directamente en la opción de Scout Cloud que nos aparecerá junto a las actuales App Store, Features, Test Flight y a la derecha pues, tendremos una opción nueva de Scout Cloud donde podremos ver insisto toda la información incluso configurar los flujos de trabajo, lanzar reconstrucciones de cualquier tipo, en fin poder tocar y hacer cualquier cosa sin necesidad de tener Scout delante, aunque entendemos que las notificaciones pues tendrán distintas eh, posibilidades en el futuro, ahora mismo las notificaciones que podemos hacer con respecto a el desarrollo y la corrección o no de aquello que estamos probando, de los desarrollos del workflow con el que estamos trabajando, se podrá hacer por un envío de email. Entiendo como he dicho que también puede que lleguen a la aplicación de TestFlight o a alguna aplicación que Apple lance sobre Scott Cloud. Entiendo que sería lo más normal que tuviéramos una app de Scott Cloud donde también recibiéramos estas notificaciones. Pero también, ojo, Apple ha integrado Slack. De forma que si trabajamos con Slack, podemos recibir las notificaciones directamente en nuestro usuario de Slack dentro de la organización donde estemos trabajando. Lo cual, pues bueno, también es una forma interesante de poder trabajar y entiendo que si soportan Slack, pues una de dos. O soportarán plugins en un futuro o también soportarán en algún momento la integración de Teams o cualquier otra herramienta. Entiendo, supongo, que el hecho de que soporte Slack es porque Slack debe ser la herramienta que Apple usa para trabajo interno y por eso tienen esa funcionalidad. Obviamente, Apple no olvida la privacidad, que eso es una de las cosas que a mí más me preocupan cada vez que tengo que usar algún servicio de terceros. Porque, por ejemplo, en el caso de Bitrise, que es un buen servicio, a mí me da mucho apuro tener que darle absolutamente todo el acceso, absolutamente a todo, al código, al acceso a la Pestor, etcétera. ¿vale? Me da muy, muy mala espina, porque además tienes que darle permiso de administración. En el caso de Scott Cloud. Apple nos dice que la privacidad para ellos es importante, de forma que las, eh, los builds, ¿vale? todos los entornos de build que se realizan para cada una de las eh, pruebas, eh, cada uno de, los, eh, de las construcciones, tests, etc., que se realicen, lo que hace es generar un entorno que es temporal y que solamente vive en, el, en lo que es el transcurso de estas pruebas, obtiene los resultados e inmediatamente se borra. Apple no almacena nada, tampoco almacena nuestro código fuente, ya que lo pide del repositorio, hace el proceso de construcción sobre el entorno temporal y cuando termina lo borra, de forma que además ese elemento, ese, ese build, ese entorno de construcción temporal que tenemos creado. Además, está cifrado y está aislado dentro de una eh, base de datos en CloudKit que está con nuestra propia clave de usuario, por lo que no, eh, la propia Apple no puede acceder a esta información. Además, podremos borrar nuestros datos temporales que puedan quedar ahí en cualquier momento y no dejar rastro alguno. Así que, bueno, pues en ese sentido... Apple se ha preocupado bastante por el tema de la privacidad, ya que sabe que este es un tema muy serio y que el código fuente es algo que, en fin, hay que tomarlo con precaución porque hay ahí un montón de, de propiedad intelectual, que eso pues algo que hay que tener muy en cuenta. El código fuente, pues en fin, como siempre, con respeto. Cuando vayamos a trabajar, lo único que tenemos que hacer es crear el nuevo flujo de trabajo, recordará las últimas opciones que hemos dado en función de las que normalmente usamos para nuestro equipo y automáticamente nos pedirá que, pues eso, lo que es la configuración de acceso al repositorio. En principio, Apple nos llevará a la App Store Connect, a la web, para poder completar el proceso de configuración del repositorio en cuanto al acceso a el mismo a través de GitHub o cualquier otro servicio, de forma que tendremos que darle una autorización una única vez para poder dar el para poder tener el acceso a lo que es cualquier tipo de repositorio privado que tengamos en el eh, lo que es el control donde estemos, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, volveríamos a Scout y muy importante, ahora Cloud va a ser capaz de crearnos la app si no la hemos creado y dar todos los pasos iniciales para crear la versión que vamos a querer subir. Es decir, no hay que entrar previamente en App Store Connect, crear la aplicación, dar los datos de inicio, asociar el bundle ID, creando la app, etc. No, 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 no. Si yo no tengo creada la aplicación en el App Store Connect, automáticamente esta va a ser creada en un flujo automático y va a empezar a subir las versiones. Así que no vamos a tener que subir a el, entrar a la App Store y hacer ningún tipo de proceso nuevo. Esto podremos hacerlo todo ya directamente desde Scode Cloud, desde el propio Scode, ¿vale? porque una vez hemos autorizado GitHub desde el App Store Connect, ya podemos volver hacia atrás y seguir dentro de Scode de cada una de las generaciones que hagamos dentro de Scout cloud, vamos a poder acceder a los artefactos, a lo que es todo, todos los ficheros que se han generado, los .ipa, los ad hoc, en fin, todo lo que haya generado para poder ver el tema e incluso una cosa bastante interesante es que eh, puede ser ¿vale? que lo que estemos viendo como informe sea una versión que no hemos subido nosotros, que ha subido otra persona de nuestro equipo y que haya dado algún tipo de error. Por lo tanto, yo voy a poder no solo volver a pedir la construcción desde Scode, también puedo hacer un checkout para que la versión específica que se ha eh, compilado y que ha dado a lo mejor algún problema se replique en nuestro proyecto de Scout y podamos verla y podamos ver dónde está el problema, aunque no sea la versión que tenemos, sino que podamos hacer, insisto, un checkout de esta en un proyecto nuevo, en una nueva en una nueva carpeta dentro del Mac, para poder ver este proyecto, esta versión del proyecto y, por lo tanto, ver qué ha podido pasar. Si queremos, pues si somos responsables de equipo, pues bajar esta versión, ver qué es lo que ha pasado, etcétera. ¿vale? Por lo tanto, tenemos ahí un flujo de trabajo muy interesante. Obviamente, cualquier tipo de error que pueda haber en nuestro código, una vez hemos hecho checkout, podemos directamente darle, o sea, si, está en nuestro, si somos nosotros los que lo hemos subido, pues no hay problema, pero si no somos nosotros, bastará darle a ver el código e iremos directos al error como si se nos hubiera provocado a nosotros y podremos arreglar el código para que vuelva a funcionar. En los flujos de trabajo podremos configurar si queremos que se ejecuten nuestros test y compilaciones en todos y cada uno de los iPhones recomendados según la versión que estamos desplegando, ya que esto obviamente soportará distintas versiones de Scope, distintas versiones de iOS, no se va a limitar solo a las últimas, sino que Apple sabe perfectamente que esto puede tener que ver con versiones anteriores y, bueno, pues te podremos elegir los iPhone y iPads recomendados o que se ejecute en iPhone y iPads determinados y esto pues ejecutará en los simuladores pertinentes y podremos ver cuál es el resultado de todo esto. Como resumen, pues la verdad que es una opción pues muy interesante, es una un CICD pues muy bien integrado, muy bien puesto, en el que puedo crear esas acciones para saber si quiero distribuir o no a usuarios internos, usuarios externos, que se despliegue o no directamente para ellos y sin tener que hacer prácticamente nada. Es decir, lo que ya tienen soluciones de terceros, pero mejor integrado, también integrado, que está integrado directamente con Scode y nos facilita muchísimo todo el trabajo, de forma que ya ni siquiera va a hacer falta casi visitar el App Store Connect si somos desarrolladores, solamente aquellos encargados del marketing serán los que tendrán que acceder al App Store Connect para poner los textos, para poner las eh, capturas de pantalla, los vídeos o lo que sea, pero nosotros prácticamente no vamos a tener que pisar el App Store Connect para nada, vamos a poder Usar Scode por completo, o si no tenemos acceso a un todas las opciones de configuración que tenemos en Scode también las vamos a tener en App Store Connect, por lo que no vamos a perder la oportunidad de cambiar, configurar, etcétera, y poder crear unos flujos de trabajo tanto para nosotros como para equipos que sean realmente buenos. Apple nos ha dicho que eh, Scout Cloud no estará, repito, este año. Ah, y muy importante, no solo sirve para apps, también sirve para frameworks. Puedo tener frameworks que también tengan el flujo, obviamente no de despliegue, pero sí de integración continua. Así que bueno, poco más. Eh, creo que hemos hecho un repaso interesante, así que vamos terminando el programa. En resumen, lo que he intentado en este programa es comentar todo aquello que realmente no se contó en la parte a nivel usuario y tampoco todo, sino simplemente las pinceladas más importantes y también pues un poco hacerles pensar en todo lo que Apple ha presentado y en intentar, que bueno, pues si lo he conseguido bien y si no, pues nada, eh, cada uno puede tener obviamente su libre pensamiento y no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, por lo menos espero haber conseguido que intenten sobre todo que valoren un poco más, eh, si no lo hacen ya, de acuerdo, todo lo que es el trabajo que hay detrás de lo que hemos visto este año, porque no es fácil, es un trabajo muy complicado, es un trabajo eh, que... Considero que es justo valorarlo, que puede ser que no nos guste todo lo que se ha presentado, puede ser que nos decepcione, pues que no haya temas nuevos con el iPad, que no haya soporte de monitor externo hasta donde sabemos, que no haya determinadas cosas que esperábamos tener. Bien, es normal, yo soy el primero, pero eso no quita que valoremos el trabajo de lo que está haciendo Apple y sobre todo... Y desde aquí darles las gracias a todos y cada uno de los ingenieros, de los responsables de equipo, de los analistas, de los probadores, de toda la gente que se ha visto implicada en mayor o menor medida, de toda la gente que ha participado en el proyecto de código abierto de Swift 5.5 y ha dado forma a la nueva concurrencia. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias, porque vuestro tiempo, vuestro trabajo, vuestra ilusión, vuestra, vuestro esfuerzo nos da la vida a mucha gente que, pues eso, que nos ilusionamos, que disfrutamos, que vivimos con pasión todas y cada una de las cosas que realizáis y que trabajáis, y desde luego, que menos, qué menos que dar las gracias por ello. De igual manera que también pues damos las gracias, como siempre, a nuestros Patreons. Ya saben que tenemos un Patreon en patreon.com barra Apple Coding, donde pueden apoyarnos económicamente para que estos podcasts puedan tener más recurrencia, puedan tener más contenido, podamos eh, hacer más cosas. Esperemos que la próxima temporada, que empezará ya en septiembre, después del verano, será ya la octava temporada de Apple Coding pero esperemos que tengan más episodios que los pocos que hemos podido producir este año porque al final solamente hemos sido capaces de sacar adelante pues apenas prácticamente un episodio al mes. O sea, si nos salen las cuentas, vamos a tener episodios de Apple Coding pues casi uno al mes, ¿vale? Porque las cargas de trabajo han sido muy grandes y pues como ya saben cuando hay trabajo y hay responsabilidades pues obviamente por desgracia no puedo dedicarme todo lo que a mí me gustaría a sacar adelante todos estos temas. Pero bueno, en fin, lo importante es no desistir en ello, seguir intentándolo y desde luego les agradecemos su apoyo en, pues eso, en nuestro Patreon como a toda la gente que nos patrocina a través de Patreon como Emilio Cabrio 613 o Antonio Expósito que pues, todos los meses nos patrocina. Nuestro amigo también Marc Palazzi, que lleva también un montón de tiempo, pues prácticamente pues tres años casi, o más de tres años, eh, dándonos su apoyo mes a mes, aunque sea poquito a poco, pero desde luego es algo que se agradece muchísimo que sigas ahí, Marc, mes a mes, y luego, pues a la gente que también está dentro de nuestro equipo de Apple Coding, nuestro Team Apple Coding, como Iván Navasa, como Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias y nuestro amigo Víctor Correal, que tiene también un compañero con el que hace cosas, es ¿eh? el de el de Guide Dog, que hace también cosas en eh, Nordic Wire, ¿vale? Que la, es Víctor Correal y su amigo. Su amigo Guillem, <ríe> su compañero Guillem. Entonces, una, un saludo y un abrazo para ambos. Y de verdad, si no siguen el canal de Weyer en YouTube, háganlo porque es la alegría de los sábados. Los sábados, la alegría es ver a estos dos locos haciendo el loco con su humor absurdo y eh, sumamente, eh, pues eso, que te da la alegría de los sábados por la mañana y lo cual es de agradecer. Así que pues todos, a todos ellos, muchísimas gracias. Y por supuesto, pues no podemos olvidar a todos nuestros eh, a todos los que están suscritos en nuestro canal de eh, Twitch, ¿vale? A todos los que están suscritos, bien de forma eh, gratuita, ¿vale? Porque si tienen, si están suscritos. Bien con suscripciones de pago, bien con Amazon Prime, ¿vale? Porque pueden apuntarse, pueden suscribirse de forma gratuita a nuestro canal, pueden seguirnos, porque ya somos más de 2.000 personas en nuestro canal, personas de verdad, ¿vale? Más de 2.100. Eh, que formamos parte de la comunidad de Twitch de Apple Coding, y la verdad, pues que es todo un orgullo que estén ahí, que les guste pues verme todos los sábados a las 7 de la tarde y que se crean unas charlas muy interesantes. Y luego, pues aquellos que no pueden llegar a vernos en directo, pues luego lo ven en diferido. Y la verdad, que es algo que, eh, pues eso, que es, me llena de, de gran orgullo y me llena de mucha alegría, porque no sé, es algo, ese tipo de cosas que uno piensa que a lo mejor no le puede interesar a nadie y si. Sin embargo, oye, hay ahí un montón de gente que no solo le gusta y le interesa, sino que además son casi 70 personas que nos apoyan con su suscripción bien Amazon Prime gratuita o incluso pagando con esa suscripción un Taller 1. Así que muchísimas gracias a todos ellos, a Mike BCN, Favalia, Guayabinoso, Pastinaca, Vixuroes, S, Aikase, S Cárdenas 82, CINAPS, Pido Formno, S Frejón, David Novela, Tesla LMS, Joamares, Danidev, Verpod 1, M1, Charlie Parr, Jordi Beltrán, Juan Francisco, Z80, Lórdico, Renberto 11, J2020, MZ, Ginta 2020, Javier Alanda 05, Carlo Per, FCO Font, Inando 88, inaordán y Garces, Rubi 012, Alberto. Inoqueados, Sensi Music, Daniel Malibran, Daniel Malibran, perdón, Miguel Avilés, Mauricio Domenech, Diego Doldán, Ruri 76, Iván Itu, Arturo Rivas, Son of Chaos, Alex Murat, José b 1976, JM Formoso, Javigoñi, Ton Roy, Mister Vallejo ID, Lencio ESP, Dakars, Pepe Trejo Torres, JM, JM Espadero. Geliga 75, Eleto Losana, J. Hernández 004, Richu 95, Jorge M.H.T.D.F., Arcala Ar Ar 10, C. Admo, Luis Lucio, César Antonio 52, David Lern, Pericuto, God of War 85, Neurochema, Salva Chiese, Mr. Obaina, Isindor, Leon CVA, Garanda 21, Javi y Javi PRZ. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos por estar ahí por participar en los directos y nada pues poco más dados los agradecimientos que como suele decirse es de bien nacido ser agradecido pues como suele decirse poco más muchísimas gracias espero que les haya gustado este repaso por el lado oculto el lado oscuro de la WWDC que nadie les ha contado en un episodio que bueno ha sido un poquito más técnico tal vez de la cuenta de lo que suele ser habitual pero que espero que les haya gustado igualmente y que hayan aprendido cosas interesantes sobre lo que está por venir eh, lo que bueno pues han presentado durante este verano y de nuevo les insto a pues eso a no perder la suscripción a Apple Coding Daily ni a Apple Coding a nivel de lo que es suscribirse al podcast vale para estar atentos a los programas que vamos lanzando porque este verano pues, nos gustaría poder hacer programas tocando partes concretas de todo lo que Apple presentó y hacer pequeños análisis, e incluso en Twitch también, en twitch.tv barra Apple Coding, pues hacer pequeñas demos, como ya hicimos junto a nuestro amigo Arturo Rivas, eh, pues haciendo una demo de cómo funciona Swift UI y cómo es la nueva concurrencia, etcétera, Pues hacer pequeñas sesiones técnicas donde podamos enseñarles todo esto. Así que, poco más. Muchísimas gracias, un saludo. Y Good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en qonda.com barra apple-coding.